0: E aí, eu sou a Alexia Furacão
1: E aí também, eu sou o Simon Souza E hoje a gente vai falar com blogueiras Com três especificamente Apresente-se aí vocês, por favor, começando pela Bia
2: Oi gente, meu nome é Beatriz Aranha E eu sou criadora de conteúdo digital, né? mais conhecida como blogueira, como todos falam Eu tenho 14 anos e eu moro em Salvador
1: não aceito oi, gente, eu só quero ser oi Galero porque sou sua marca.
3: Ai, oi Galero, tudo bem? Eu
1: amo. Amo muito. Suênia, você?
3: E aí, babies? Eu sou a Suênia, tenho 21 anos. Ah, também faço os conteúdos aí pro Instagram, pro TikTok e para o YouTube.
1: E agora, Jéssica?
3: E
4: aí, povo? Uh, eu me chamo Jéssica, Jéssica Tiana, eu adoro Tiana, e comecei a produzir conteúdos agora, mas, tipo assim, a minha área é mexer com cabelo, cabelo cacheado, especificamente, e uh, tô no rumo aqui tá Libra, sabe? <risos> Uma língua que eu super amo de paixão. E é isso. <risos> É isso. Pa... É,
1: então. Pa... Cada um tem seu nicho ali. Passa o Instagram de vocês. De no... Passa o teu, Bia, depois Suênia, depois Jéssica.
2: O meu é Beatriz Aranha e aquele traço embaixo que eu acabei de esquecer o nome:
1: Underline. Underline.
2: Underline.
3: <risos> é, o meu é Suênia com SW. Não tem U, tá? <risos> Suênia, Underlines. Silva, o Silva é com dois A, porque, né, já tem outra pessoa usando o mesmo arroba, então eu tive que acrescentar um Azinho ali no final. Caramba!
1: É, então, Suênia Silva, e é um nome mó diferente.
0: Sim.
3: É
1: tipo o meu também, uhum. o Simon, tem um monte de Simon Souza, fica fico indignado. Jéssica.
4: Arrasou. Um, o meu arroba, underline, Jéssica, Jéssica normal, sem acento. E Anderlai novamente, Tiana, T-H-I.
1: Arrasou. E aproveitando, o meu é Simon Souza e o nosso Instagram do podcast é arroba Alexia. O meu
0: é Alexia Furacão, mas eu sei que você já me segue.
1: <risos> <risos> então vamos começar. A gente tá aqui com elas, cada uma em um estado, gente, diferente. Uma tá no Distrito Federal, outra tá no Maranhão, outra tá em Salvador, Bahia.
0: Gente, eu achei tudo, a, a, a multilocalidade. Né?
1: É, e, Sim, e eu, e tava comentando
0: com
2: o
1: Hoje a gente vai testar, vai ter um quadro novo aqui. Isso mesmo. Que vai ser um quadro fixo. Dois, né? Provavelmente a gente vai fazer em todos. É, dois, mas agora no começo é um e no final o é outro.
0: Surpresa. Então
1: deixa eu, explic... deixa eu explicar como que vai ser. Nesse começo a gente vai falar sobre o fim da vagabunda... O que aconteceu aí na semana, na vida, e como todo mundo sabe, quem não sabe, quem não ouviu o primeiro episódio do nosso podcast, o fim da vagabunda é uma expressão que fala sobre limites. É o limbo do limbo, né, Alexia?
0: <risos> é o fim da picada, só que um pouco mais, né, rebuscado, porque é o fim da vagabunda. Então, quando não dá mais, é aquilo ali, é o fim, é o fim da vagabunda, entendeu? Acabou até com a vagabunda. Então, é sobre isso. A gente ressignifica algumas palavras aí. A gente coloca a gente nesse lugar onde que a gente fala mesmo. A gente comenta sobre as coisas. E até não só reclamação, mas de exaltação também, de enaltecimento.
1: Então, vamos começar. Quem, quem tem fim da vagabunda aí pra dar?
0: Da semana? Do que aconteceu na semana? Isso. Eu tava tentando entender aquelas fotos do Bolsonaro com a cloroquina e com o avestruz.
1: Ai, gente, eu vi, eu achei muito engraçado. Eu falei, gente, e, a, e o mais engraçado é o avestruz dando as costas pra ele.
0: Pois nem. Ai, eu, <risos> <Pois> nem...
1: <risos> ah, eu vou dar um fim da vagabunda bem bobinho também. Gente, vocês viram o pichote na Fátima Bernardes soltando o catarrão? O
3: cara, é melhor do que ele, foi a cara da Fátima. <risos> foi gente, tudo. Ela abstraiu linda, Gente, né? eu
1: fiquei... Fico... Eu fiquei nervoso, nervoso, nervoso quando eu vi o, o catarrão saindo <risos> e a cara da faixa assim. E o mais engraçado é que ela fala: opa! <risos> opa!
4: Opa! <risos> é,
1: então, mas alguém tem? Vocês separaram?
4: Gente, uma coisa que aconteceu demais, demais, que hoje foi o limite. Hum. Que foi. Eu, meninas, eu acho que já aconteceu com vocês. Simon e. Eu, eu acho também que já aconteceu. De, tipo assim, ah. as pessoas, as meninas chegarem e, tipo, nem te conhece pra começar. Nem te segue no Instagram. Nem te segue nem nada. Aí a pessoa, tu posta o teu vídeo lá que tu, tipo, tu ralou pra caramba pra poder gravar e editar tudo mais. Aí a lindeza vai lá embaixo, coloca no comentário. Faz um testinho, né? Porque tem que ser assim. E não sei o que, que me segue em um monte de coisa. Tipo assim, e todos os vídeos. Aí eu fico assim, gente... Caramba, pra que isso? Mulher, pelo menos. Coloca assim, nem é que seja falso, né? Linda. Aí depois coloque, tipo, o que ela quiser colocar, né? Me segue e tudo mais, tipo essas coisas. <risos> Mas gente, e, tipo, isso me irrita de uma forma. Hoje foi, tipo assim, o auge. A menina fez um textinho lá e colocou, tipo, ne nem me elogiou nem nada. Ai, eu, gente do céu, essa pessoa é muito, você é nossa, não falta do senso? Tipo, falta demais. É isso. Acontece com <risos> todas
3: nós.
0: É o fim da vagabunda da comunicação, né, gente? Publicidade pra quê?
4: Anúncio pra quê? Pra quê? Não existe, né? É, é muito chato isso. Se a pessoa, pelo menos, começar a seguir a gente e tudo mais. Vai, poxa, posta, coloca. Vai me dar moral também.
3: <risos> Vai. Algo que aconteceu comigo. Eu fiquei tipo assim. É, né? eu vou falar pra vocês, vou perguntar a opinião de vocês sobre isso. Esses hum. dias eu, eu tava lá no meu Instagram e tal, né? Aí eu falei nos stories, ah eu não consigo chegar nos 10 mil seguidores, né? 10k. Aí, tipo, um menino que ele era, até conhecido meu, né? Meu dentista e tal. Chegou e falou assim pra mim ah, é muito fácil é, pra eu conseguir isso, eu vou te explicar como que eu consegui. Eu falei, tá, fala aí. Ele, então tu pega Começa a seguir várias pessoas. Ah, e pronto. aí começa a seguir várias pessoas. E aí, depois de um tempinho, tu deixa de seguir. Só que cuidado, porque o Instagram pode bloquear. É isso que eu fiz pra conseguir chegar aos meus 10 mil seguidores. Aí eu fiquei tipo assim, uh, uh. eu fiquei até assim, sem palavras <risos> pra ele, né? Aí eu falei assim. <risos> Ah tá, mas eu não tenho muita paciência pra isso Só que eu fiquei pensando, cara Eu quero chegar ao número De seguidores, né, que todas nós Blogueiras queremos Só que tipo, conquistar Não tipo, comprar seguidores né? Então fazer isso, ah, começar a seguir um monte De gente e depois deixar de seguir Véi, o que, que vocês acham?
1: Eu, eu vejo o seguinte, tem muita gente que, que compra os seguidores, inclusive esses dias vem uns anúncios de venda de seguidores pra mim, que era, tava o seguinte, aí, ah, sei lá, mil seguidores é cem reais, cinco mil seguidores é tanto, não sei o que é tanto. Aí, tem uns perfis que eu conheço, não vou citar nomes, né, de umas pessoas aí Que tem deposit. que, tem um, que tem um Instagram, sei lá, com 11 mil seguidores, não sei o que. E aí vai entrar lá, é tudo. Ai, rosa do amanhã, bom dia, não sei o que, frases de paixão, cachorrinhos, não sei o que, dogs, não sei o que, cavalo, não sei o que. É uns Instagram tudo assim. Além
3: dos árabes. Gente... Ah,
0: eu acho que eu ia até, depois que a Jéssica falou, eu ia até perguntar pra vocês o que vocês acham disso, porque eu acho que é muito difícil, né? Você ter que ficar criando conteúdo é, sobre as coisas que acontecem, e inovar e tudo pra você conseguir uma base sólida. Porque do que, que adianta você ter um monte de seguidores se você não tem interação,
3: né? Eu acho que a
1: Suênia travou. Ah, voltou,
3: voltou, voltou, voltou.
1: Voltou? Uhum. Fala de novo, Alexa, é que ela não viu, eu acho.
3: Tipo, do que, que adianta
0: você ter, tipo, 30 mil seguidores e não tem mais de 500 curtidas na foto? Porque não é real, sabe? É fantasma. Então, não tem graça. Você quer conquistar só um número, mas é um número mesmo. Não é aquelas pessoas que vibram com você sobre as coisas que você faz, que, tipo, tem esse feedback com a pessoa sobre o que, que ela tá gostando, o que, que ela não tá gostando. Eu acho que isso que é o legal, né?
4: Exatamente. É verdade, Alex. Eu concordo Exatamente. contigo.
2: Agora eu vou falar, é, teve uns meses atrás que eu, foi quando eu tava come, começando a criar conteúdo E aí uma pessoa né, que de alguma maneira considerava próxima a mim Ela simplesmente pegou um post meu, que eu tinha feito um post descontraído E postou como se aquele post fosse dela, a, ela pegou a minha edição, a minha foto, tudo que eu fiz, ela postou como se fosse dela e colocou os comentários, os mesmos comentários que eu coloquei, a pessoa colocou também. E para completar, essa pessoa depois, ainda chegou no meu direct, semanas atrás, para perguntar o porquê que eu postava aquelas publicações, né, as Publis, se eu não ganhava dinheiro nenhum. Ou seja, foi literalmente humilhada por uma pessoa que ainda
3: roubou meu conteúdo. Isso é errado em tantos níveis. Gente, meu passa. Deus! Cara, toda vez que eu, tipo, até challenge essas coisas que eu vejo de alguém e aí eu vou, tipo, fazer, né? De inspiração, eu sempre coloco lá embaixo, vídeo inspiração, aí eu marco tal pessoa. Sempre faço isso.
1: Certíssima.
3: É, porque é o certo. Porque, tipo assim, tu vai ganhar também em cima daquilo também.
1: Nossa, realmente, Bia, é o fim da vagabunda. Nossa, o que que ela fala pra ela, gente? O que que ela fala pra essa pessoa?
0: Eu? Eu bloquearia, que eu sou a pessoa do bloco. <risos> já ficou bem explícito no último episódio que eu sou do bloco. Nessa situação, então, não tem por que você ter laço com uma pessoa dessa, que rouba teu conteúdo e ainda quer te arrasar. Mas isso me lembrou uma história, ó, nem sou blogueira, mas esse negócio aí do plágio é foda, né? Eu, eu tenho uns amigos que eles têm uma página, né? Que tá crescendo e tá? tal, já vão pros 4 mil seguidores, eles criam conteúdo... E tem o recorte de conteúdo que eles fazem, que é informativo e tal. E aí, eles tinham um amigo meio doido, só que muito legal, e era um grande amigo, assim. E um dia, ele veio falar, mandou áudios, áudios de sete minutos, assim, sabe? Falando sobre que dava pra sentir o cheiro de sangue nos posts, que eles estavam se arrastando pra fazer conteúdo, que não sei o quê, que eles postavam, ai, gente, hoje a gente é, pesquisou, pesquisou, pesquisou pra fazer esse post, tá aí o post fresquinho, vai lá, não sei o quê, e falava que parecia que estava se arrastando, penando. Chamou de penosa, chamou de tudo e falou: Ai, ah, porque tem que fazer assim, você tem que ser mais criativos. Faz uma que fala. Chama a Fulana, tipo, gente que eles nem conheciam, sabe? Tipo, chama a Fulana uhum. e faz um vídeo com ela. E aí teve o um negócio da geladeira. Que virou, que virou um, um algo assim. Que essa pessoa falou assim: ai, ah, coloca o celular dentro da geladeira. Aí começa a gravar e faz o vídeo abrindo a geladeira. E aí você dá o recado no story. E aí a gente zoou, 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 zoou esse áudio. Tipo, lógico que é muito complicado, né? Do, tipo, a pessoa chega e fala pra você como você tem que fazer o seu conteúdo. Às vezes a pessoa vai falar pra você ir pra um lado mais blog pessoal. Às vezes não tão pessoal. Separando as coisas mais, tipo... Sobre especificamente isso ou aquilo. Ou como você tem que tratar o seu público. E eu acho que... Quando você tem o, a sua página, o seu perfil, o seu projeto, você sabe como é que você quer dar encaminhamento. E se você não sabe, você pede conselho pras pessoas. Mas ainda assim, você não pode ficar... Eu acho que não é legal você ficar falando, tipo, ah, você tem que fazer isso e isso. Porque quem construiu isso, essa base sólida, quem construiu isso, tipo, é a pessoa que criou o conteúdo e ponto. E, e foi muito engraçado, porque aí eu, eu comecei a fazer uns vídeos do Fim da Vagabunda abrindo a geladeira, o Simon também fez, virou abrindo o forno, virou tudo, entendeu? A gente pega o que a gente puder, porque dessas pessoas assim, só rindo mesmo,
4: é cada coisa. Ah, isso é muito triste, porque acaba que deixando a pessoa muito mal, porque uhum. é algo que tu tá produzindo, e, e assim, querendo ou não, quando tem esses comentários assim, afeta muito a gente, porque é algo que tu se esforça, e a pessoa vem e começa a falar essas coisas para ti, é muito não é legal, de jeito nenhum.
3: Não, já tem a situação de que a gente, nós mesmos, a gente se cobra muito. Uhum. Outro dia eu tava conversando com uma amiga também, que ela produz conteúdo. E ela tava falando, ah, gente, eu não tô conseguindo dormir e tá? tal. Aí eu falei, cara, eu acho que tu tá tipo com um comecinho de ansiedade aí. Eu falei, às vezes não tem como entrar nesse mundo e não ter um pouquinho de ansiedade. Porque tu acaba, sei lá, velho... Se cobra muito, às vezes posta uma coisa e aí tu não, tu não gosta e fica aí. Ah, eu, então, que sou muito perfeccionista, às vezes eu posto as coisas depois eu fico... Não, não ficou do jeito que eu queria e tal. Mesmo todo mundo falando pra mim que tá bom, eu não estou 100% satisfeita. E aí ainda vem pessoas pra, tipo, colocar todo o teu trabalho embaixo a gente se sente... E toda vez ixo, que eu posto algo, ainda.
2: eu me tremo. Eu me tremo com medo daquilo não dar certo, sabe? Eu fico, tipo... <risos> Aff, ah, será que tá bom? E aí vem uma pessoa com um comentário desse e aí... Destrói a autoestima da pessoa e a confiança que a pessoa já não tinha, né? <risos>
1: Ami é. Amiga, seu conteúdo é perfeito, eu só queria falar isso. Sim. Eu adoro. Ó, oh, e tem uma coisa que é o seguinte... Ainda mais pra, pra pessoas assim, tipo... Geralmente as pessoas que trabalham com arte, tipo eu e a Alexia... E pessoas que trabalham também com conteúdo pra internet... Que é uma coisa super teoricamente nova... É uma coisa super que as pessoas mais velhas também não entendem... Então elas olham pra tu e falam assim... Ai, ah, vai procurar um emprego, vai... Sabe, se vira de verdade, vai trabalhar com coisas de verdade... Sendo que isso, tipo, pode render sim... Você ser criador de conteúdo... É uma, é uma coisa que pode render dinheiro. Tipo, muita gente vai almejando fama, mas também é uma, uma forma de, de sustentar, de ajudar a família, né? De, de sustentar em casa.
4: Sim, e Simon, a respeito disso, de ver... Ah, dinheiro. Tipo isso. Uh, uh, pra mim, tipo, quando eu comecei a postar mesmo vídeos, foi em relação, tipo, dessa quarentena toda que eu via que eu não, não tava podendo também atender. E... Como que eu posso ajudar as minhas clientes? Como? Se eu não tô atendendo? Aí foi nisso que eu resolvi estar tá postando os vídeos, né? Fazendo as receitinhas, porque poderia estar tá fazendo os tratamentos em casa e estar tá postando para ajudar. E nisso, tipo assim, foi muito legal, porque eu recebi muitas mensagens de pessoas, assim, que eu nunca nem imaginava. Mandando mensagens, dizendo que tava muito grata pelo conteúdo, né? Que tava ajudando bastante. Principalmente os surdos, porque... Uh, gente, o meu conteúdo tem, eu uso, utilizo a Libras, e, e assim, eu fiquei muito feliz de poder estar ajudando dessa forma. E é tão legal ver que as pessoas começam, tipo, a, a, a admirar o teu trabalho, a ver que, tipo assim, tu tá fazendo um esforço e tá valendo a pena. Isso é muito bom,
3: muito, muito, muito. Nossa, muito mesmo. Sim, nossa,
1: quando eu vi o conteúdo da Jéssica pela primeira vez, assim, porque eu já sigo a Jéssica há muito tempo, a gente estudou junto na, na, na escola e tal, e aí, de repente, ela postou um vídeo é, de blogueira lá, ensinando a fazer as coisas, e em libras, e eu nunca tinha visto isso. E é tão necessário, tipo, né? em libras. Super interessante. Exato, é uma coisa tão específica para um nicho assim, tipo, mas é uma coisa tão necessária, tão, tão importante assim, porque a gente pensa assim, muita gente faz bastante conteúdo, mas é, não pensa na acessibilidade de certas, tipo, de certos nichos de pessoas. E eu achei isso tipo muito legal. E, e uma coisa que eu acho muito, muito incrível também é que até os seus stories tem legenda que tipo, Sim. até nisso você se preocupa em fazer isso, eu acho muito legal, assim, muito legal mesmo eu já ia
3: falar isso que eu vi essa semana no, nos stories da Sara Sara Ponce você sabe quem é, né? Uhum. Uhum. Que, e eu nunca eu também nunca tinha parado pra pensar nisso tipo, que as pessoas falaram isso pra ela que ela postava os stories sem legenda e tinham muitas pessoas, tipo, surdas que assistiam e às vezes até gostavam dela, só que não conseguiam entender, né? Porque aí daí ela começou a, a colocar com legenda. E eu parei pra pensar nisso eu falei, cara, nem eu nunca tinha pensado nisso.
4: Pois é, e é muito importante, porque assim, tem muitos surdos que começam a seguir a gente e querem ver o que a gente está falando, principalmente nos stories. E quer saber de tudo, se eles estão ali, é porque eles querem saber o que a gente está falando, sabe? E com a legenda facilita demais. E, e eles começam a ter uma certa admiração também por, te, por tu estar tá produzindo um conteúdo que está incluindo eles. Porque eu acho assim... Agora tá muito fácil, tipo assim, tu pode ter apps que colocam já automaticamente, por exemplo no Stories. Eu uso um app muito fácil, que é grátis também, que é muito rápido, só coloca lá no app e já vai automático com tua legenda, e tu coloca no Stories, e, e é muito bom. E assim, alguém ia falar? <risos>
1: Não. não, eu ia perguntar qual é o nome do aplicativo. Passa e já deixa a vagadica.
4: Né? Olha, eu não, tipo, calma aí, só uma, deixa eu ver aqui o nome do, do app. <risos> Autocap. Pronto, Autocap, o, o Auto nome shop. do app. Autocap. Sim. Gente, ele é gratuito. Ele é muito bom. E é assim, e é muito rápido. E tu vai ter um chores escolar ainda, que vai ser muito acessível. Eu e amei é isso. Nossa,
1: muito bom. Bom, a gente... Alex, você quer começar as perguntas?
4: Ai, Porque a gente meio que já começou, né? Falando sobre é.
0: como que é quando as pessoas querem te falar o que fazer com o seu trabalho, né? Que é uma coisa muito complicada. <risos> mas eu vou começar pela qual deveria ser a primeira. Que a gente pode ver uma ordemzinha pra falar e vocês podem, se vocês quiserem, tipo, perguntar entre si também, tudo bem. É, mas como que começou a vida de digital influencer? Tipo, quando que... É, vocês decidiram é, que queriam investir nisso, em produzir conteúdo que fazia sentido pra vocês? Ou quando que vocês viram que tava tendo um alcance, assim?
3: Pra mim foi tipo assim... Uh, na verdade, desde, desde criança eu sempre falava que eu queria ser as profissões que envolviam fama, né? <risos> sempre foi mostrada. Era dançarina, cantora, tudo mais. Eu. Só que aí depois, né? Ainda não tinha muito esse negócio de internet, assim. E aí, depois, quando eu comecei, eu vim morar aqui em Brasília. Depois eu vim morar com meu namorado. E eu sempre gostei muito de falar. Eu sou muito falante. Eu passo o dia todo falando sozinha, pra vocês verem. Aí, eu vim morar aqui com ele. E só que ele trabalha o dia todo. E eu ficava sozinha em casa eu comecei a fazer stories, falando que eu, com o povo que eu falava, eles respondiam. E aí eu tinha com quem conversar, porque eu odeio ficar na solidão, sozinha com quem conversar. E aí foi isso. Aí depois comecei, comecei a mostrar algumas maquiagens. Só que fazia umas maquiagens ruins, que vocês não têm noção. Abstrata. <risos> aí depois, com o tempo... Eu fui comprando, né, até porque eu tinha pouco material, aí depois com o um tempo eu fui comprando mais materiais de maquiagem e tudo, aí comecei a fazer as maquiagens uh, pro Instagram, aí fazia só nos stories, né, no início, depois o povo falava, ah, faz um canal no YouTube que dá pra ensinar melhor, porque é um vídeo mais direto e tal, aí criei o YouTube, meu canal no YouTube, e aí, foi isso aí. Agora veio o TikTok. O TikTok é a rede social que eu tenho mais seguidores e mais engajamento. Nossa, é muito fácil. Muito fácil de crescer no TikTok. Eu já tenho quase 12 mil seguidores lá.
1: Passado. Arrasou. Até agora,
3: mais cedo eu li, tinha 11 mil, uhum. E aí, no YouTube também, meu canal já é monetizado e tudo mais. Uau! Sim. Arrasou. E aí... Depois eu comecei, depois do YouTube até, aí foi que eu comecei a fazer as maquiagens, principalmente artísticas, que é as que eu mais gosto de fazer. E comecei a fazer lá pro, pro, pro feed mesmo, né? Do Instagram, e aí depois veio os challenges e tudo mais, e aí foi assim. Então, gente, assim, eu acho que hoje até comecei a falar, né?
4: Sim. <risos> tipo, como que tudo começou, porque <risos> foi muito louco. Eu falo tipo, sempre que foi muito louco, porque... Eu já postava algumas coisas no meu, no meu Instagram, mas devido o meu trabalho, como eu trabalho com cacho... E eu sempre colocava o resultado dos cabelos lá, porque isso ajuda também bastante. E foi nessa quarentena mesmo que, tipo, que eu me joguei, que a minha irmã também começou a incentivar... Não faz os vídeos, a minha irmã, gente, é desse jeito, ela faz os vídeos, cuida, faz, 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 faz... E daí eu comecei a fazer os videozinhos, mas em relação a isso pra ajudar as minhas clientes mesmo nesse tempo dessa quarentena... E foi aí que começou. Aí as pessoas começaram a gostar bastante, recebi várias mensagens e eu comecei a fazer e a fazer os vídeos. Mas assim, eu sou muito tímida, vocês não tem ideia de como eu sou tímida.
1: Eu tenho ideia, é verdade.
4: <risos> Dá pra perceber um pouquinho. <risos> Olha aí, muito, muito. E pra mim começar a gravar os stories. E gente, eu já vinha aqui assim, se me jogar agora porque eu morria morri de vergonha de gravar. E, e assim, eu ficava com vergonha tipo, do que as pessoas vão falar, o que elas vão pensar Pra me postar o primeiro vídeo, eu tava vendo semana passada Eu tava me perguntando, meu Deus, como foi que eu consegui postar isso? Porque, tipo assim, eu sou muito vergonhosa e, Mas foi, e agora, tipo, estamos jogando nos stories Que agora eu apareço toda maluca, sabe? E enfim, <risos> foi isso, foi jogando mesmo <risos> Me joguei
1: Blogueira... Nasceu uma blogueira na quarentena, né?
4: Sim. Necessidade. Muitos né? dizem isso.
1: Nossa, eu, eu tenho uma pergunta rapidinho, antes da Bia, a Jéssica. Tipo, de onde que veio a ideia de fazer em Libras?
4: Sim, Simon. Obrigada por, por ter lembrado. É, foi assim. Uma coisa que eu amo tanto e eu não falei logo. Sim, é, em relação a isso... Como aqui no, no salão uh, eu tenho algumas clientes que são surdas também, a gente trabalha também utilizando a Libras, né? E eu fiquei pensando, poxa, eu tô fazendo um curso Letras Libras que tem a Libras e o meu trabalho, que eu amo também, e essa língua que, que tanto admiro. E como que eu, tipo, juntar os dois? Aí foi nisso que eu pensei, não, se eu vou produzir um vídeo, eu posso muito bem produzir ele em Libras. E, e foi isso, foi muito, sabe? A, a ideia veio aqui e eu fiquei no começo com vergonha, porque... Beatriz, agora sobre o que tu falou, a respeito de o receio de postar, alguém vai achar ruim, alguém não vai, não vai gostar, tipo isso, no começo eu fiquei com esse receio porque tem vários surdos que me seguem e eu fiquei com medo deles não entenderem e, e daí assim tem um grupo de surdos que eu admiro muito também e que estão sempre interagindo comigo que eu mandei o vídeo e eles super apoiaram, eu disse, não, vai, joguei uhum. o vídeo lá, lá no Insta, <risos> eles super apoiaram, e, e assim, foi isso que começou, e eles me incentivaram bastante, porque é uma área também que a gente não vê muitas pessoas utilizando a Libras, né, e, e eles gostaram bastante devido isso, da acessibilidade, de mostrar o nosso conteúdo, incluindo também essas pessoas, sabe, porque querendo ou não, Uh, voltando a respeito também da, da legenda. Se tu não sabe Libras, uh, mas tenha legenda. Eu sei que demora. Tipo assim, é, é um trabalho a mais, é, mas é satisfatório porque tu vai ter outras pessoas também te seguindo e com prazer. E vai estar tá incluindo essas pessoas. E, e assim, se tu puder, tá colocando legenda, e pode, né? Não vai demorar um pouquinho, mas dá. Coloque, porque tu vai estar tá ajudando muitas pessoas e outras pessoas vão estar tá interagindo no teu conteúdo.
3: Obrigada por isso.
1: Ah, Arrasou. Bia, desculpa te silenciar, pode começar.
2: <risos> tudo bem, tudo bem. Eu comecei há, um, há algum tempo, foi de uma forma bem aleatória, eu sou igual a... a... Esqueci o nome dela.
1: Jéssica?
3: Suênia?
2: A outra. Suênia? Suênia. Eu sou igual a ela, eu gosto muito de falar, eu sou uma pessoa muito <risos> comunicativa. E aí, eu gravava stories sem parar, falando sobre coisas aleatórias. Tudo que surge na minha mente, qualquer assunto que vier na minha mente, eu me sentia à vontade de compartilhar com as pessoas que me seguiam. E as pessoas davam muita risada, as pessoas comentavam que gostavam e que era pra eu criar um canal e que eu falava muito bem. E aí, do nada, eu também criei um canal. Eu sou super aleatória, então eu faço as coisas super do nada. Eu criei um canal e o primeiro vídeo eu fui falando sobre blogueiro. Um vídeo muito aleatório, gente, que hoje eu assistindo assim eu tenho vergonha do vídeo. Mas foi falando sobre blogueiro... E eu comecei no Instagram, depois que muitas e muitas pessoas começaram a me chamar de blogueira. Eu falei, gente, eu não sou blogueira. <risos> Mas poderia
0: ser. <risos>
2: <risos> e aí, quando surgiu aquela onda do challenge, eu soltei um, uma tentativa de challenge com aquela música Fazendinha de Mundo Bita. Ó a maturidade da pessoa. <risos> Fazendinha de Mundo Bita. E, gente, foi super engraçado, porque eu errei várias partes. E eu coloquei make off um desastre e aí todo mundo curtiu, riu, e, enfim mas fixo mesmo, quando tipo é, isso começou a ficar mais sério quando eu comecei a levar isso como um trabalho mesmo foi na quarentena que eu tive tempo e aí eu comecei a planejar e a levar isso com seriedade, inclusive foi na quarentena que eu consegui a minha primeira parceria e eu fui crescendo enfim a quarentena vem As... né? <risos> né? É eita,
4: quarentena tem que fazer então. bem para alguém
1: é a gente, a gente começou aqui no fim da vagabunda as, o diário, que as, é, aliás, a série que é o diário de quarentena, que inclusive esse episódio aqui que vai sair faz parte dessa série Que é um diário de quarentena Que na verdade ninguém não é mais quarentena, né? Que ninguém tá respeitando mais nada
3: Mas quase quarentena Mas cedo. tá aí o nome
1: pseudo Pseudo Quarentena
3: No início tava fácil, né? Fácil não, mas no início, tipo assim, tava mais ah, tá... Só que agora, véi nossa, tá ficando cada dia mais difícil, que a gente fala, ah eu vou pelo menos ali fazer alguma coisa, sabe? Fica muito difícil, mas eu também tento o máximo, eu vou tipo, só daqui pra casa da minha mãe e daqui pro mercado.
1: É, eu tô assim também, tipo, ir no mercado. Porque, querendo ou não, é, é bom às vezes a gente dar aquela respirada, né? Assim, de tipo, nem que seja pra ir bem aqui embaixo, assim, na rua, Sim. rapidinho, volta e tomar um eu ar. muito indo jogar o lixo é fora. Importante.
3: Pegar um solzinho, que o sol <risos> faz bem.
0: Gente, sobre essa coisa do, do diário de quarentena, é engraçado porque eu e o Simon... A gente fez um hiato no podcast, a gente queria vir com várias novas novidades e tudo... Outras estéticas, outras coisas... Só que aí veio a quarentena e a gente ficou tipo... Ah, mal vontade de falar, né? Vamos gravar! E aí foi! Então é meio que isso também, né? Na quarentena deu uma impulsionada nos nossos trabalhos na internet... E também nessa necessidade de falar... Porque é uma coisa muito nova! E a Jéssica estava falando sobre acessibilidade... Meu, por incrível que pareça, Jesus já assisti um documentário sobre mulheres surdas. E é tão incrível esse silenciamento das pessoas que são surdas, porque o mundo não é feito para elas, né? Tipo, o mundo é, é feito para quem fala. Então, acaba tendo um silenciamento, porque vários, várias coisas não chegam nessas pessoas. Então, pensa. A pessoa não consegue falar com você, porque você não entende a linguagem a Libras, né? E também, você não, às vezes, você não consegue falar com ela por causa que você não, não bota uma legenda, no caso, né? São os stories e tal. Ou a questão das libras mesmo. E as pessoas acham, as pessoas não dão importância para isso porque elas acham que quando a gente fala sobre diversidade, sobre inclusão, é uma coisa, ah, é beneficiar essas pessoas que têm algum tipo de deficiência ou que não são inseridas na sociedade de qualquer forma. Mas não é, não é como se fosse um privilégio. É porque, tipo, todo mundo tem direito de ter o seu lazer, de ter o seu acesso à cultura, educação, todas essas coisas. E é só dar um direito para a pessoa, né? E quando você dá essa abertura para as pessoas, você ganha também, porque você está ganhando mais uma pessoa ali que tem uma outra visão de mundo e pode contribuir com o seu trabalho. É muito legal.
1: É, eu vi esses dias é, uma reportagem que estava passando num jornal de um cara que ele, era, que ele é surdo Sim. e ele mora numa comunidade super pequena tipo, onde não tem tantas pessoas e as únicas pessoas que tem lá não sabem Libras e tipo e, e, e não tem tanta acessibilidade pra ele tava mostrando como é a solidão dessa pessoa Sim. também que tipo, ele é a única pessoa que tá ali ele não consegue falar as pessoas não conseguem falar com ele ele não se desenvolve como tipo ser humano assim de se desenvolver de conseguir se comunicar é, e é muito triste, aí contou uma história de uma tia dele que morava em outro lugar, e aí que ela ia todo dia desse lugar que era mó longe pra conversar com ele em Libras, e tipo, isso já foi fazendo a diferença na vida dele, ele já foi se abrindo mais, sabe, de ter pelo menos uma pessoa pra conversar.
4: Nossa, que história! Eu fico tão feliz. Eu fico muito emocionada com isso, porque... Nossa, é uma realidade, porque a gente vê muitos surdos assim, sabe? Dando uh, um exemplo, sabe? Desse, desse aí, parecido com esse. Que é até meio que, que envolvendo como que eu conhecia a Libras, né? Porque foi um, uma... resumir bastante, porque às vezes quando eu começo a falar, eu vou me empolgando e começo a falar demais. Mas, assim, quando... Uh, eu estava no, estudando no IFMA, né, e entraram uns surdos, que tipo assim, não tinha noção no, no, do que era isso, sabe, esse mundo que é tão grande, não tinha noção, e, e eles ficavam lá no, no ônibus, né, comum, tipo, só tinha, era três surdos, e eles ficavam lá no cantinho sinalizando, falando com as mãos, né? E, eu, oh, meu Deus do céu, o que, que é isso? E, assim, uh, quando comecei a ter intimidade realmente com eles, eles começaram a, a, a falar a respeito disso, de que, uh, às vezes, querem conversar com alguém e, tipo assim, a pessoa acaba que nem dando atenção, porque eu acho que não se solta também um pouco pra, pra se comunicar, porque, assim, se tu tentar... Tem surdos que fazem leitura labial. Dá de boa de tu conversar. Fala devagarzinho que ele vai entender. E, e assim, os surdos que eu conheço, eu não vou dizer que é todos, né? Mas a maioria dos surdos que eu conheço, eles estão muito, assim, para te ajudar. Tipo, tu não tá entendendo. Eles fazem de tudo para te entender. E, e ter, realmente, aquela comunicação, sabe? Entre ambos. E, e assim, é muito legal quando... quando Tipo, pra te ver a reação deles quando tu vai em algum lugar. Quando, aliás, quando eles vão em algum lugar e tem uma pessoa que sabe Libras. Por exemplo, vai em algum estabelecimento, algum restaurante, alguma coisa, que vai atender eles e sabe Libras, sabe? Eles ficam muito felizes. E eu acho que a gente também tá no lugar deles ficaria, porque tu imagina, tu tá em um lugar onde tu não pode se comunicar porque ninguém vai entender ou nem sequer se esforçar para te entender. Sabe, isso é muito chato. O que a gente vê muito quando sai... Pronto, a tá falando do que eu gosto. Quando sai com um surdo, é vai para um lugar, a pessoa vai se referir a ele como ao ah, surdinho. Pede um, por exemplo, pede um lanche para colocar um, o nome. Não se refere a ele como ao ah, surdinho. Aí chama ao ah, surdinho. Tipo, isso isso é muito chato. Não é surdinho, é surdo, sabe? E, e, e assim, isso é muito chato, muito muito muito. Eu acho que em todo lugar tinha que ter um intérprete ou alguém que pudesse se comunicar com essas pessoas, porque gente, a língua brasileira de sinais é, tipo, é do Brasil, sabe? É a segunda língua. E, e assim, poucas pessoas sabem. Eu, eu fico pensando mesmo, porque tantas pessoas dão tanta atenção para outras línguas também, sendo que tem uma que é tão importante, que tu pode estar aprendendo para se comunicar com pessoas daqui, sabe? Do teu país. E tipo, eu fico revoltada com isso. <risos>
1: Nossa, assim, eu, 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 quando eu aprendi isso, eu, tipo, as, o Brasil tem duas línguas oficiais, que é o português e, e é a libras. libras, e tipo, muita gente não sabe isso, que a gente tem duas línguas oficiais, todo é. mundo acha que é só o português. E eu lembro de, em 2010, eu, eu morava em São Luís e eu estudei numa escola que tinha bastante pessoas surdas e, e com várias deficiências, na verdade. E foi nessa escola que eu aprendi o um pouco que eu sei de Libras. E foi, tipo, nessa época que, que abriu, assim, eu falei, gente, olha isso, essas pessoas existem, essas pessoas precisam se comunicar, essas pessoas... É, é muito louco isso, né?
4: sim. Abre mesmo. A gente tem outra visão, né? E é um mundo tão amplo, meu Deus, da cultura surda. É fascinante.
1: Sim. Gente, agora mudando de assunto, falando, voltando a falar dos, dos challenges, né? Todo mundo faz. Gente, eu acho isso uma arte. Quem consegue fazer. Tipo, eu acho isso um absurdo. Aquelas que incrível que é. É, de pegar a mão e fazer challenge.
0: Nossa, tchau, sim, tem um vídeo que já rodou muito de uma menininha que ela, tipo, vai fazer o. As transições, aí ela faz uns negócios assim... Ah, eu vi! Que tá é tudo errado,
3: tadinha. É muito engraçado. Ah, que ela vai mudando de roupa, é né? Mesmo. Eu
1: também. Sim. Isso. Aí
3: parece que o Celso é Portioli pegou o um vídeo e editou. Não sei se vocês viram. Gente, pegou o Celso o vídeo Portioli editou.
0: virou um surto, né? Ele é o tiozão mais legal da internet.
3: Eu Ele amo. faz tudo. Eu amo ver sim. os vídeos
1: dele. Ai, Que engraçado.
3: Muito legal. E, cara, falando sobre o challenge... Dá muito trabalho pra fazer. É uma coisa que a gente fica ali, tipo, duas horas fazendo, mas não sei quantas horas editando. E pra postar um minutinho de vídeo.
1: Nossa, amiga, tentar e você? tentar
3: alinhar a
2: música com a fala. O quê? Tentar alinhar a música com a Sim. fala, os gestos, na mesma hora, tudo certinho.
1: Nossa, eu imagino.
2: Gente, vocês acreditam que eu já fi, editei um challenge, eu já editei um challenge todinho e perdi. Nossa.
3: Eu chorei tanto Ai. naquele dia.
2: Gente.
3: <risos> que eu achei que seria o fim da minha carreira, que ainda não existia. <risos> Nossa, eu ia chorar muito de raiva, eu não sei nem o que eu ia fazer.
1: <risos> Ai, que tristeza, amiga. Nossa, a, a, esse negócio do challenge, assim, a primeira vez que eu vi foi um menino que ele fez uma... Ma... A primeira vez que eu vi foi ele fazendo uma maquiagem, assim, aí ele começa a cantar, 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 e tchá, 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 tchá passa a mão, passa a mão, passa a mão, o que, bate, vai e volta. E aí eu falei, nossa, que legal. Aí depois disso eu vi todo mundo fazendo, assim, eu achei, tipo, muito legal, eu acho muito legal, muito interessante. Tem uns que são mó criativos... A Suene, ela faz uns muito criativos que eu adoro, assim, eu acho muito legal. Eu sempre
3: falo pra minha irmã, que às vezes o povo fica falando, ah, faz mais e tal. Só que eu não gosto de fazer, tipo, um simples com qualquer música. Porque, tipo, tem, tem blogueira que posta, tipo, toda semana um challenge novo. E aí, tipo assim, ela já fica na... Todo coisa, dia! Ah, só vou fazer. Faz qualquer um, tipo, uhum. é, com qualquer que ela fazendo. Eu, eu falo assim pra minha irmã, eu, eu gosto de fazer um que vai surpreender. Tipo, aquele que eu fiz da da N, da série da N. Ah, se eu ver um que eu fiz da Ludmilla. eu gosto de fazer uns que tenham um impacto assim, e não qualquer com uma música só passando a mão. Ah, eu <risos> Sim, eu
2: também.
1: Ai, é, mas é uma arte.
2: Isso requer é é tempo de criar roteiro com a música, depois gravar, editar.
3: Sim, eu tenho e cada Pra dia... mim não daria
2: para fazer todo dia, até
3: porque eu sou péssima na maquiagem. Então, pra eu fazer o eu challenge, tenho que me virar. Não, eu tenho um caderninho que eu anoto tudo, antes de, antes de começar o vídeo eu vou anotando tudo, qual parte da maquiagem vai ser tal transição, eu anoto as transições antes, antes mesmo de editar o vídeo, pra na hora que eu editar já tá tudo lá certinho e enfim.
1: Ó, oh, eu vou dar uma ideia pra vocês aí, quando vocês forem fazer challenge, alguma coisa assim, por favor, faz o make-off, porque o meu sonho é ver o make-off do challenge. Porque eu fico pensando assim: meu, olha o trabalho que isso deu. Como que a pessoa viu que, por mais que eu trabalhe com audiovisual e sei mais ou menos isso por trás, assim, mas isso me, me deixa assim doido da cabeça. Eu falo assim, mano, a pessoa pensou certinho na hora de passar a mão aqui, qual maquiagem que ia vir, e depois ia vir um pinguinho, aí tem gente que bota umas. Tem gente que faz e apaga. Ou, aí eu fico pensando, será que ela fez e apagou? Ou ela fez tudo de uma vez, depois apagou, depois fez de novo? Sei lá, eu fico. Eu fico é muito, muito legal.
3: Tem um é legal. Até eu que sei fazer, tem um isca... Eu fico confusa assistindo uns um um que Tem uns que que ela faz uma maquiagem todinha e depois tira essa maquiagem e faz outra. Aí eu fico pensando, será que essa Sim. pessoa fez duas maquiagens pra o um mesmo vídeo? Porque essa é a paciência que eu não tenho.
1: <risos>
3: muito louco. Eu faço uma maquiagem, assim, chorando. Eu já pensei em fazer, assim, tipo, um making off, é, tipo, ensinando como fazer o challenge, só que eu só penso assim, nossa, cara, eu não sei nem por onde começar isso, porque já dá tanto trabalho pra só fazer. Imagina tu fazer um vídeo fazendo o challenge e um, um outro vídeo explicando como faz. Nossa, deve ser muito <risos>
4: trabalhoso.
2: As pessoas pedem eu falo... As pessoas pedem e eu falo que eu não sei explicar que
4: nem eu mesmo entendo o que eu tô fazendo. <risos> Desse jeito. E, meninas, mas seria legal vocês fazerem isso, porque, tipo assim, eu não sei fazer. Eu lembro que o meu primeiro challenge foi muito doido. E eu queria incluir, ela falava que não lembro. queria incluir ali, assim, tipo assim, pra passar, porque não tem como. Porque como que tu vai passar se tu tá fazendo um sinal? Mas deu certo. <risos> Fiquei tão orgulhosa, saiu. Alguém tem que fazer um Passa curso. a mão
1: fazendo um sinal já, assim, ó.
2: Nossa.
0: <risos> foi assim, mas... que saiu. Rindo com respeito. <risos> <risos> Vamos de pergunta? Hoje eu tô só o Liminha. É, gente, eu queria saber como é que foi, quando que vocês perceberam, né, que vocês estavam sendo reconhecidas? Que nem a Bia falou da primeira publi, é, vocês falaram também do pessoal falando, ai, ah, faz isso, faz aquilo, querendo ver mais. Quando que vocês ficaram? Não, é isso, agora é um trabalho, porque todo esse processo é um
3: grande trabalho, né? Eu <risos> eu fiquei agora travada com essa pergunta <risos> que eu nem eu lembro, mas eu acho que é exatamente o que tu falou, quando as pessoas começam a falar, começam a te pedir pra tu fazer tal coisa porque até então tu tá fazendo às vezes do teu gosto, só que quando as pessoas começam a te pedir, tipo, ah, mostra como tu faz isso, mostra como tu faz aquilo quando as pessoas começam a te pedir mesmo, te dar sugestões e tals, acho que foi acho que é aí foi aí que eu percebi Sim, é isso
4: mesmo eu falo a mesma coisa, porque uh, eu comecei, então as pessoas começam a mandar mensagem, né? Nossa, eu gostei bastante. Faz, faz mais. Ah, isso tá me ajudando muito. Ah, isso me ajudou. Aí eu, foi na hora que eu não, eu tenho que fazer mais, porque tipo, tá ajudando uma pessoa. E, e foi isso. É isso mesmo quando as pessoas começam a pedir, sabe, pra a gente estar tá fazendo.
3: Já teve alguma vez que eu tipo que eu tipo pensei em parar, eu falei, ah, gente, sei lá expliquei, né, aí todo mundo começou não, não para, porque eu gosto de ver e tal, não sei o que aí eu falei, é, realmente, então vou seguir com isso aqui e é isso, vamos ver o que que vai dar Principalmente quando as pessoas vêem alguma coisa e te enviam,
2: né? Lembram de você com aquele post, com aquele presente. Hoje eu recebi um challenge no meu direct. Uma menina lembrou de mim e pediu pra fazer aquele challenge. Eu falei, nossa, ela parou,
3: pensou em mim enviou pra mim. Eu fico, tipo, beixinho. Acontece muito isso, das pessoas me enviarem. Pra, tipo, elas já estão vendo um pronto de uma outra pessoa. Só que elas querem ver a tua versão. Elas querem que tu faça porque tu é a... Pessoa que elas admiram ali. E às vezes elas veem até tu como uma pessoa mais comum, assim, sei lá, tipo, ah, enfim, eu não sei nem explicar o que, que eu quero falar. <risos> <risos> é,
4: meninas, acho que já aconteceu com vocês, tipo assim, de quando tu sumir do stories. E as pessoas começaram a mandar mensagem. Nossa, e quando, quando eu fiz, tipo, quando eu sumi, né? E as pessoas começaram a mandar mensagem, eu fiquei, nossa, que fofinhos. Tipo, eles querem me ver. Tipo, eu fiquei muito feliz. Muito, muito, muito. Imagina se tirar a foto do WhatsApp, o que, é que acontece?
0: <risos> <risos>
1: o, o, o que acontece às vezes assim, eu fico pensando que a gente tá aqui. A gente fez uma, uma primeira temporada do filme da Vagabunda, e aí postava sempre, toda quinta. E aí teve uma época que eu parei, que foi inclusive... A, que a gente parou, na verdade. Que foi a época que eu fui pro Maranhão, é, no final do ano passado... E aí, tipo, a gente demorou muito e as pessoas pediam pra gente, ai, ah, grava, grava. E é muito louco ver, porque quando a gente posta os áudios, né, dá pra ver quantas pessoas ouviram e de onde, por onde. E aí, eu, às vezes, é tipo um número mó pequeno, assim, sei lá. Aí começa, assim, no primeiro dia, sei lá, 10 pessoas ouviram. Aí eu fico assim pensando, meu, 10 pessoas ouviram. Tipo, nem é um número tão alto, mas tipo, 10 pessoas. Aí depois vai ver, vai ver, tá... Tá, 200. Aí, tipo, mano, 200 pessoas pararam pra ouvir esse episódio, sabe? Sim, fica uma coisa muito legal. Assim. Às
3: vezes a gente pensa assim, nossa, só 50 pessoas comentaram, só 100 pessoas curtiram. Só que, tipo, velho, pega 50 pessoas, 100 pessoas e coloca em um lugar só pra tu ver a quantidade Exato. de gente que é. Sim.
1: A internet tirou essa. essa... Essa capacidade da gente visualizar um número assim, quantidade é, física, a gente imagina só... Tipo, ai, cem é pouquinho. Pra mim, eu quero, sei lá, 50 mil. Isso. Mas se a gente pegar 100 pessoas e, tipo, é isso que tu falou, colocar numa sala, a sala fica cheia. E não pode, né? Lembrando que a aglomeração tá proibida.
3: <risos> é, eu penso, penso assim, velho, imagina, são 100 pessoas. Imagina 100 pessoas. Se tu for fazer uma festa... 100 pessoas que tu vai convidar, tu já acha, nossa, eu tô convidando 100 pessoas pra minha festa. É muita gente. É, e é sobre tratar como pessoas,
2: né? Tem muita gente que trata com número, e acho que é por isso que tem pessoas que acham 100 pessoas é um número tão pequeno, mas sobre cada pessoa que parou pra curtir, pra comentar, então é sobre essa coisa de tratar aquele número como pessoas Sim, mesmo que, de exatamente. alguma maneira, te segue e gostam do que você
0: faz. Gente, o Simon falou essa coisa do nosso hiato, e é muito engraçado, porque... A gente teve esse problema, de, tipo, quando a gente tá trabalhando muito, né? Que a gente trabalha com audiovisual, com arte. Então, quando a gente trabalha muito, a gente fica meio difícil de cumprir com as obrigações, né? As responsabilidades do podcast, que é uma coisa que a gente faz porque a gente gosta. E aí, esse ano eu vim morar em Guarulhos, e aí a gente ficou meio assim, ah, e agora? Como é que a gente vai fazer pra gravar? Só que antes da gente pensar em como a gente poderia solucionar isso, veio a quarentena e mostrou que, né, todo mundo tá sambando, se virando para poder continuar fazendo o que o que fazia ou fazer coisas além coisas que nunca fez né e ou fazer o possível mesmo e se adaptando é, como que foi é, para vocês vocês já falaram um pouquinho mas como é que foi o que que mudou a quarentena na forma que vocês produzem o conteúdo de vocês
4: olha eu confesso que no começo porque mudou tudo 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 logo é como eu tive que mudar de cidade devido aos estudos, quando eu voltei... E lá era uma correria, tipo, vai pra universidade, volta, tem toda aquela correria. E eu já tava me adaptando com aquilo. E quando eu cheguei, vim pra dentro de casa mesmo e fiquei. E no primeiro dia foi, foi tranquilo, mas só se passam os dias e, e aquilo ali, sabe, foi me atormentando. Fiquei angustiada demais. Uh, Sabe aquele começo mesmo de crise, uhum. me pensando o que, que eu vou fazer, como que eu vou fazer, como que vai ser o dia de amanhã, o que que eu tenho pra fazer? E, e o que me salvou mesmo, que veio ganhando meu tempo, foi a respeito desses vídeos, estar produzindo os vídeos e estar postando lá no Instagram. Nossa, isso me salvou demais, porque ao invés de eu ficar pensando... Várias coisas, pensando tipo, no futuro, e o que eu tenho que fazer e ficar me atormentando com aquilo Eu fiquei focada em fazer os vídeos e estar tá postando Então, tipo, isso me salvou demais, demais
3: Ai, que bom! Que legal,
1: que legal né?
3: Eu achei assim comigo, que tipo, antes eu ficava dando desculpa de não ter tempo, porque eu sou, eu procrastino muito as coisas. Aí eu ficava, tipo, <risos> nossa, eu não tenho tempo pra, pra gravar. Nossa e tal, tá, porque tem faculdade e tudo mais. Aí depois veio a quarentena e eu comecei a me cobrar mais ainda, porque eu falo, cara, agora eu tenho todo o tempo do mundo e eu continuo não fazendo. <risos> e eu fico fica aquela cobrança e parece que eu tô fazendo menos ainda. Na quarentena, do que eu fazia antes, quando eu tava em uma vida normal. A quarentena veio pra destruir Sim. a minha vida.
2: <risos>
3: Você, Bia.
2: É sobre isso que todo mundo falou, né? Tempo algo que a gente não tinha antes, né? Que a gente achava que não tinha, que a gente não achava um tempo no nosso dia. Hoje a gente tem de sobra, então dá pra gravar a Bess mesmo assim bate uma preguiça e a gente acaba não conseguindo gravar, mas a gente grava.
0: Arrasaram.
1: É isso.
4: É, gente, a respeito, disso baixa uma preguiça, é realmente Beatriz, porque hoje, eu, a mãe a senhora, disse, não, eu vou gravar um videozinho, vou editar o outro que tá ali, e tipo assim... <risos> Eu não fiz. Aí eu Cria não, todo um cronograma pra nada. Eu sei que gravar esse vídeo. Eu aí pensei eu fui assim, logo antes, gravar.
3: quando eu, tinha, eu tava em aula lá <risos> na faculdade, aí eu quando eu tinha as férias, nossa, nas férias eu ficava muito produtiva. Aí quando veio esse negócio de quarentena, eu pensei, caramba, agora eu vou bombar o meu Instagram, bombar o meu canal, que eu vou ter tempo, eu vou ficar super produtiva. Só que esse negócio se estendeu tanto que aí já tá dando, é, mais é preguiça da gente fazer, porque as férias eram só 15 dias, aí a gente aproveitava os 15 dias pra fazer um monte de vídeo, e agora a gente tem tempo ali de sobra, fica, ai meu Deus, não sei. Eu fico falando, amanhã eu faço, à noite eu faço, é enrolando e não faço nunca. O
1: ruim da quarentena é, é que é isso, a gente não sabe, não tem um período que fala assim, ah, esse dia vai acabar. Porque quando você tá em férias, você tá tipo, nossa, eu tenho até o dia tal pra fazer isso. Então, ó, é. nem que deixa pro último dia, mas você vai no último dia e faz. A quarentena, a gente vai. Ah, é 15 dias. Aí depois, ah, é 30 dias. Aí a gente já tá há 5 meses. Meu Deus! E já estão cancelando. Gente, cancelaram o ano novo. Cancelaram o carnaval. Tipo, olha eu não isso. Uma presidente eu, ninguém tá... quer, né? <risos> gente, mano.
3: Sim, exatamente. Absurdo
1: isso. Quando absurdo. a gente tem,
3: eu não aguento mais. É quando a gente tem uma coisa mais, limite, chega. é igual comida. Quando a gente não tem muita comida, a gente fica... Ai, ah, quero comer isso, eu quero comer aquilo. Quando a gente tem tudo na geladeira, tem um aplicativo pra pedir, tem dinheiro pra comprar, a gente nem quer comer nada, porque fica... Ah, não, gente, enjoei de tudo isso aí, então eu não quero nada. E quando não tem, aí a gente fica querendo. É tipo a quarentena. É tipo o tempo, na verdade. Quando é a gente tem jeito. muito tempo, a gente fica enrolando e não tá mais nem aí. Aí quando tem pouco tempo... Aí a gente vai, não, vou fazer isso porque eu só tenho esse tempinho aqui.
0: Então vamos de próxima vamos. pergunta do Liminha. É, qual é a maior inspiração de cada uma?
3: Um... Na internet... Na, na inter... Que cabeça minha? No Instagram, tipo, pra maquiagem eu me inspiro muito em Instagram de pessoas gringas. Tipo, Pros challenges, não, né? Porque eu nunca vi nenhum gringo que faz challenge. <risos> eu, eu... Eu nunca vi. Ah, é? Vocês nunca pararam pra perceber eu não sabia. isso. Gente, eu é É
2: verdade, eu nunca vi, vi. Questão é um interessante.
3: Então, tipo, pras maquiagens artísticas, eu me inspiro muito nos gringos. Porque eu, tipo, acho as maquiagens deles muito boas. E... Eu até esqueci o nome do menino lá. É até difícil falar, né? Que, eu, que é a minha inspiração principal para as maquiagens artísticas. Para os challenges, tem uma menina que é muito a minha inspiração, que é, é Letícia. Ela faz muitos vídeos no Instagram. Oi, Letícia. <risos> e eu me inspiro muito nela. Então, acho que é isso. Tipo assim, se a, tua inspira a inspiração que tu quis falar foi no caso tipo, de pessoas, não sei se foi essa pergunta exatamente. Mas tipo, é isso. <risos> Pode ser tanto das pessoas que te inspira como pessoa, também como para
0: produzir conteúdo, né? Porque a gente é um pouco do que a gente consome.
4: Verdade. E, gente, em relação a isso, agora que eu parei para pensar realmente, mas, assim, quem eu, tipo, admiro demais. Primeiro, realmente, a minha mãe, porque logo a gente ah. começou juntas, sabe? A gente começou, tipo, isso juntas e... E outras pessoas também que eu admiro bastante, uh, o pessoal que são um grupo de intérpretes, que eu me inspiro bastante neles, para estar tá produzindo os conteúdos mesmo em Libras. Mas em relação a cabelo, é a minha lindona, que é a minha mãe. Oh. <risos> tem outras meninas também no Insta que, que tipo, a gente está ali, né? que tem como inspiração também. Mas principal mesmo é ela.
1: A mãe da Jéssica, gente, é tudo. Eu amo essa mulher, eu amo. Ah, ela é muito te ama, legal.
4: tu sabe
0: disso. Um beijo, dona mãe.
1: Dona mãe, um beijo.
2: <risos> ah, já eu também, assim como, como Jéssica, eu parei pra pensar agora. Eu fiquei meio perdida em questão de inspiração. Mas em questão de cabelo, eu já até contei no, meu, no YouTube que foi uma pessoa que me inspirou a entrar em transição, que foi minha prima Laís. Então, em relação, assim, de cabelo, ela é minha inspiração. E de maquiagem, é, eu me inspiro muitas pessoas que arrasam na maquiagem. Qualquer pessoa que eu vejo, assim, que faz uma maquiagem top, eu já tô, tipo, meu Deus, você é linda. Porque eu não sei fazer maquiagem. Então, qualquer pessoa que eu tô contando que faz maquiagem, já tô querendo me inspirar. Inclusive, vou começar a me inspirar nela aí, ó, que faz maquiagem artística.
4: Duas, que eu não sei fazer nenhum tipo de maquiagem, mulher. Já vou seguir Gente, ela arrasa?
0: E sabe o que que eu acho Nossa, é
3: verdade.
0: É interessante que uma coisa que a Sônia falou que as pessoas elas veem outras pessoas fazendo e manda pra vocês que querem ver vocês fazendo porque tipo vocês são pessoas reais e eu gosto muito disso sabe porque eu vejo muita gente que trabalha produzindo conteúdo na internet e eu fico pensando ai mas será que esse produto é bom mesmo a pessoa só tá falando porque ela ganhou sabe e aí ela tá falando isso mas pode ser que sim pode ser que não. Então, tipo assim, pra mim, as minhas favoritas que não são tão próximas a mim, que, tipo, que já tem um alcance muito grande, tá tá tal, tá, que todo mundo conhece, é a Nathalie Nery e a blogueira de baixa renda. Porque, gente, é umas coisas muito reais, sabe? Tipo, a Nathalie, ela não tenta se encaixar num certo modo e eu acho que isso é muito legal também, isso que vocês falaram que não existe alguém que vocês tentam copiar, tipo, eu acho que é muito do que vocês sentem e as pessoas que estão à volta de vocês, isso é muito real. No sentido que fica com mais a cara de vocês. Achei muito legal. Sim, Sim é legal
4: de, de ser real. Uh, eu lembrei agora de... Tava gravando um vídeo e nesse vídeo tinha dado uma coisa errada. E a menina pegou e disse assim... Não, mas tu vai na rua, compra... Era até de uns pastéis. Compra massa e faz. E tipo assim, só posta a foto do resultado final. Aí disse, não, mas se deu errado... Eu... Fiz todo o passo aqui com o pessoal e no final eu vou comprar uma massa e vou só mostrar aqui, tipo, a massa é perfeita. Aí ela disse, não, mas é isso que os blogueiros fazem, eles distorcem tudo coloca uma coisa que não é Aí eu fiquei pensando Ai, Ai, gente, 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 Eu disse, querida, eu não sou assim não, viu? Por favor Eu sou real, eu me respeite sim. <risos> e, e, e é isso, porque, meu Deus do céu É como tu falou, às vezes Eu fico meio com receio, sabe, com um pezinho lá atrás De que, nossa, será que se isso realmente é bom? Ou não? Ela tá falando isso só porque tipo, Ela trabalha pra essa marca, ou não sei Eu tipo, fico com medo disso, porque querendo ou não fico um
2: atrás. Querendo ou não, isso é uma responsabilidade <risos> Isso é uma responsabilidade, então é, eu fico muito medo de divulgar algo e sei lá, é, enfim, eu fico muito medo de futuramente eu divulgar o que não for bom, eu fico muito receosa. Eu falei, não, eu, a minha meta é divulgar apenas aquilo que serve pra mim, que eu usaria, que eu compraria com meu próprio dinheiro. Então, é isso, eu tenho esse cuidado mesmo.
3: Eu converso sempre com a minha irmã, né, que a gente conversa muito sobre isso, ela me dá abre o olho sobre várias coisas. Uh, e eu sempre falo isso pra ela, se um dia eu ficar, tipo, ficasse muito famosa e tipo, igual essas blogueiras que recebem várias coisas eu falo tipo assim, eu não postaria algo que eu não, que eu não gostasse realmente porque, cara, eu acho muita enganação, a pessoa tá ali te assistindo ela confia em ti, ela tá sendo influenciada por você e aí tu vai e posta uma coisa que tu não gostou, mas tu tá ali postando só pra cumprir um compromisso, cumprir um contrato, sei lá, eu sempre falo isso, eu não postaria algo que eu, não, que eu realmente não gostasse. Uhum. Ah, e sobre o que a Jéssica falou, que a mina falou pra ela, a minha irmã também sempre me fala isso, que ela não gosta, tipo, ah, eu não gosto muito de seguir é, certo tipo de blogueira, porque eu sempre acho que elas não estão passando... Uma coisa que é real, que elas são tudo a mesma coisa e eu não acredito total em tudo que elas postam. Mas eu fico parando pra pensar nisso. Eu pego as coisas que ela fala das outras pessoas e tomo pra mim pra eu não repetir aquilo. Porque eu penso, se ela, <risos> se ela pensa assim, das blogueiras, enfim, então muitas outras pessoas pensam a mesma coisa. Então eu já vou pra um caminho diferente disso, as pessoas não acharem isso de mim exatamente e Eu achei
4: muito fofinho, porque Tu falando, tipo assim Parece que tá falando da minha irmã Porque acontece isso também comigo Porque tipo, tudo, antes de postar, Eu vou lá perguntar pra ela, pra ver se ela gostou Tipo, a música, se ela disser Não, Jéssica, não tá legal, aí eu pego e apago Mas assim, é muito isso Tipo, de trocando ideias, sabe E ela faz isso bem, ela fala a mesma coisa
3: Eu faço a mesma coisa <risos> Achei muito fofinho tô falando dela Vocês
1: estão falando aí das irmãs de vocês Eu lembrei que que vocês aí, tu, a Suênia e a Jéssica tem o nome dos irmãos combinandinho Tipo os meus <risos> também, né? Conta o nome da, das suas irmãs, é, Suênia minha,
3: A minha irmã mais... Eu vou falar tipo só das que tem o um nome combinando, né? Que, é, que são só as coisas da minha mãe tá. A mais velha, <risos> Suenglish Line se você, Meu Deus! Se vocês verem como escreve esse nome
0: Gente... O line, Já sei como é nome do episódio O Line né? é separado
3: é. O line é separado, Existe. mas o Su English é S-W-E-N-G-L-I-S-H. É um English mesmo no final. Meu Deus! Aham, uh -huh, isso.
1: English de a gente ela de Su?
3: <risos> a gente chama de Suca. Porque, hum, fofo. porque se toda vez que fosse falar, suca. comunicar com ela, falar esse nome é pesado, né?
1: É. <risos> o Dona Su English line? Aí depois vem a,
3: su a Suena, né? Que é eu no caso. Aí <risos> depois tem a Samia, que aí já teve mais sorte, teve um nomezinho mais comum. O Simon poderia Sim. ser meu irmão no caso, acho que se a minha mãe tivesse um menino seria uh -huh. o Simon.
1: <risos> e tu, Jéssica? Olha,
4: daqui tipo que mora comigo, né? É Jéssica, Gerry e Jacqueline. E é combinando também com o nome do meu pai, que é Jackson. Jacqueline Jackson. E dos meus Oi. outros dois irmãos, que é Jadna e Jardison. Tipo isso.
1: <risos> lá, lá na minha casa, é só do lado da minha mãe também, era eu, Simon. Aí tem a Sayonara e tem a Soraya. Só que eu tenho um outro irmão, que é por parte de pai, que se chama Suan. Então, é uns nomes assim, tudo... O povo do Maranhão
3: de... gosta de fazer isso, As né? gostam de Maranhão combinar gosta nomes. De isso, né? Adoro, com... Adoro gosta, colocar um nome gosta. complicado nas crianças
1: imperiqueta <risos> os nomes.
3: Exatamente.
1: <risos> pra quem não sabe, a Suênia também é do Maranhão. Ah, ela tá sim, aí, gente. mas ela, ela é
2: Sou do Maranhão. Do
3: Maranhão.
0: Né? Olha, a Bia também tem irmãos com nome combinandinho? Não, é, o nome dos meus
2: irmãos é tudo diferente. Eu tenho uma pergunta pra vocês: que tem é, os nomes, né? Iguais ou quase iguais aos seus irmãos. A mãe ou o é. pai de vocês confundem o nome
4: de vocês com o dos não. seus irmãos? Demais. muito Isso acontece. Mamãe chama minha irmã de Tiana. Não é nem de, de Jéssica, é de Tiana. É Gente. pelo meu segundo
3: nome. Eu acho que mamãe não confunde... A minha mãe é uma bênção. Eu acho que a minha hum. mãe não confunde porque, tipo, cada uma tem um apelido. E os apelidos hum. são totalmente diferentes. Tipo, o meu apelido é Dom. O nome de homem. Dom? Aí eu perguntei pra ela, dom? como que surgiu esse apelido? Ela, ah, porque quando tu era bebê, não, foi pra não Eu chamava de Domzela. Aí depois ficou só Dom, ah, falando, cara. <risos> olha que, que besteira.
1: A, a minha mãe não confunde também, não. Ela chama chamou Sai Sayonara e Soraya. Só que eu tenho uma coisa que é a tia Ivanilde, Iconica. que é uma tia minha, ela confunde tudo. Ela me chama de Ramon. <risos> que... que... Que é o filho dela, no caso. Aí, a Sayonara ela chama de, de Sol, que é a Soraia. E a Soraia ela chama de Sassá, que é a Sayonara. Então, fica uma confusão. Aí ela fala, ah, chama ali a, Sassá, a Sol, eu acho Sassá, Soraia. eu Sassá, vou ser essa pessoa.
3: Quando tiver mais velha.
1: E eu tenho outra coisa a falar. Eu confundo muito. Os... Não de confundir, mas eu visualizo o nome. Só que eu não consigo falar. Porque é, é o seguinte: os, os nomes da família, da, da família do meu pai, os irmãos Slexia? do meu pai. Oi?
0: dislexia.
1: Não, é, é dislexia. Então, é o seguinte, o nome do meu pai, que é o mais velho, é Ivan, aí depois é Ivanildo, Ivanilde, Ivone, Ivonete e Ivete.
4: Nossa!
1: Aí, eu fico pensando assim, aí eu fico, ah, é da tia Iv... 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 Iv, Iv e não sai o resto. E eu fico, Ivonete, Ivete, Iv, Ivanilde, Ivanildo, Ivan. Enfim, essa é essa loucura.
3: confunde o nome Gente,
0: eu ia falar que a minha mãe é, ela é essa pessoa, tipo, por parte de pai, meus irmãos são Antônio Filho, Alessandro, andréia e Alexander. E aí, o meu pai nunca confundiu, só que a minha mãe, ela tem um outro filho mais novo, que é o Emanuel, que já fez o fim da vagabundinha do dia das crianças com a gente aqui. E às vezes ela chama ele de Alexander, o que não tem nada a ver, Manoel, com o Alexander. Mas por ele ser criança e ela já ter criado um menino, às vezes ela. Não, porque o Alexander tem que ir pra escola e eu fico mãe, o Alexander tem 23 anos
3: Gente, eu chamo todo mundo de amor Porque eu passo o dia todo conversando Meu namorado só conversando com ele, né? O dia todo não, quando ele tá em casa Aí só amor, amor, amor toda hora Aí às vezes eu tô na casa da minha mãe Eu vou chamar meu padrasto, eu chamo de amor A minha mãe eu falo amor, minhas irmãs amor. Aí meu eu já Deus! chamei até meu professor de amor E eu fiquei morrendo de vergonha na sala
0: ah! Quem nunca chamou a professora de mãe que eu a primeira pedra?
1: Nossa! <risos> <mãe>. <risos> Por falar nisso, eu tenho uma curiosidade. Eu vi esses dias uma, uma postagem do menino perguntando se todo mundo lembra o nome da primeira professora. E eu lembro o nome eu da lembro, minha. É a, professora é a minha. A minha Sônia a da minha primeira, primeira série. É a
3: concita. Nossa. Do jardim. <risos> Ah, não, eu lembro.
4: O meu era um professor, o João. Ô, oh, gente, ele era um amor. Lembrei. <risos> eu achei engraçado. <gracioso. risos> um amor que ele é.
1: Tu lembra, Bia?
4: O, meu,
2: o nome da minha professora era a Jéssica. Ah. Eu lembro até a fisionomia da, da, da mulher. Olha.
1: Olha aí.
0: Inception.
1: <risos> <risos> muito, muito legal, né, a gente? É o Dark. A Jéssica, eu, eu, tudo eu boto Dark no meu. Vocês assistiram Dark, vocês três? Não. Não. Depois, quem tiver Netflix aí, pesquisa Dark, que vocês vão ficar com a cabeça solta. É por assompa.
3: isso que eu não assisto, porque... <risos> Entendi. Eu já vi o povo falando sobre isso. Séries que mexem muito com a minha ansiedade, eu evito assistir.
1: Tá certo. Liminha, tem mais alguma pergunta?
3: <risos> Liminha.
0: Maoe! <risos> ha, <hai. risos> <risos> Gente, é, sem seus challenges, qual foi o maior desafio que vocês encontraram até agora? O maior? É. Porque todo dia é um nessa vida, né? Ah, foi
2: fazer um, um vídeo pra uma empresa de marketing digital e eu tive que programar tudo. Ai, foi, foi um desafio grande. Eu fiquei me tremendo todo dia, mas consegui. Meu Deus! Arrasou. Meu
3: Deus! Nossa. Eu não lembro, não, gente. Tirou de letra.
1: É. Ela aí, ela tudo é fichinha não pra Eu não lembro
3: ela. nenhum desafio assim.
1: Tu lembra, Jéssica? Algum?
4: Olha, como, tipo, eu já fiz pouco chat. Tipo assim, eu faço o que dá de eu, de eu inserir a Libras. E o meu desafio mesmo, às vezes, que eu acho, é isso. Tentar inserir a Libras, sabe? Sim. Pra passar uhum. naquele. Nesse, vai, vai, passa a mão, bate. se eu olho, eu vejo seus vídeos,
0: eu fico, nossa, ela tira de letra, né? Não sabia que você tinha essa dificuldade. Nossa, eu quero muito ver seus vídeos depois. Também. Eu,
4: ah, veja, porque eu penso muito em relação a isso. Gente, uma coisa que eu tenho muito medo é de, de um surdo assistir o meu vídeo e não entender o que eu quero passar, sabe? Se, principalmente sendo uma música Porque é muito difícil tu interpretar Uma música uhum. e passar aquilo realmente Que a música quer transmitir Então é isso, tipo, eu tenho muito medo Então é um desafio bastante Inclusive agora eu tô tentando até há muito tempo Gravar um e eu fico com medo, sabe? Mas vai sair E meninas, eu vou começar a seguir vocês porque eu não sei nada de maquiagem <risos>
2: Eu fico impressionada com a agilidade das pessoas Que fazem libra eu fico, gente, Sim, como né? faz isso? Por onde começa? <risos>
1: <risos> Tem uma coisa que eu acho legal da libra que porque Muita gente acha que é só isso aqui, só o dedinho, mexe pra cá, mexe pra lá, mas não é tem, tudo, é toda né? uma interpretação, é toda sim. uma é, é uma gesticulação do rosto, do gesto, do sorriso, do coisa pra passar pra pessoa, sim, né? Sim. Pra gente, entender. quando eu vou
3: assistir as lives, eu não sou muito de assistir aquelas lives, né, dos cantores e tal, mas quando eu vou assistir, eu fico olhando o tempo direto, só pro povo que tá fazendo Libra lá no é cantinho, eu assisto mais eles <risos> do que a própria live. Gente, é muito legal, gente. né, que eles ficam dançando, pegar a entonação.
1: Não, tá. sim tem uma uma tem que, 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 que foi a da, a da, a da Ludmilla cantando da, a música da Verdinha, é muito engraçado. Aí ela pega assim, eu fiz o um pé, bateu. Aí ela fala, bateu. Aí ela fazia, é muito engraçado.
3: Agora mudando aqui de assunto sobre a dificuldade. Gente, eu já fiz até vídeo de inscrição pro BBB pra vocês terem noção. Ah, chamada, é não fui, né? Mas, mas a gente fez aí. Eu fiz por dois anos. Aí este ano eu falei: Ah, vou fazer não.
1: <risos> eu pensei em me inscrever no BBB, sabia? Mas não.
3: É porque eu cheguei à conclusão que eles escolhem mais pessoas daquele perfil adulto, sabe? Eu tenho muito perfil uhum. de, de jovenzinha, de criança. Então eu falei: Cara, eu nunca vou ser chamada pra um negócio desse. É verdade. Mais aquele...
1: Eu fico. É verdade. eu fico pensando pessoas e
3: tal? Sim.
1: É, esses dias eu vi um menino, tava no. Um cara tava fazendo uns um vídeos pro Instagram, oh, mão assim, todo, tá, gigantão. Aí ele, não, porque eu tenho 22 anos, que? não sei o quê. E eu assim, gente, eu sequinho desse jeito aqui. Cara de, de sei lá, e o menino lá com barba, com cuida, o, o, o negócio aqui. Saindo pra fora, o. Como é o nome disso aqui? Pô, um moldeadão, né? Como é? O Gogó. Saindo pra Go -go. fora. Go -go. E... <risos> e aí eu fico, gente, eu sou muito tico-tico. E às vezes tico, eu é? me acho tão grande. <risos>
3: Sim, cara, quando eu falo que eu tenho 21 anos para as pessoas, ninguém acredita. Todo mundo pensa que eu tenho 15, 18 anos. Eu falei, a, a única pessoa mais normalzinha assim que já entrou lá no, no BBB, foi a Gleice verdade que é mais assim pequenininho tal então, falei cara não vou mais nem me escrever que eles olham uma pessoa como eu falei isso aí não tem conteúdo nenhum Uma criança já, já descarta eles querem aqueles mulheres lá adulto com cara de adulto e tal assim, então
0: Tô fora. Gente, se vocês quiserem ouvir uma história sobre BBB, é, tem um episódio que é sobre quando eu conto a minha trajetória no BBB. Então, se vocês quiserem depois ir lá no Spotify, é, e abraçar, é abaixar um pouquinho, é uma história muito interessante.
1: É uma história muito interessante mesmo. Eu nem conta aqui foi. pra não dar spoiler, porque a Alexia já fez parte do BBB 2017. Sim. Ficou aí no
0: ar. Ficou aí no ar. Gente, eu acho que esse episódio tá virando grandes suposições sobre vida de blogueira, né? Porque eu achava pra Jéssica que era super fácil, é, nunca que eu imaginar apanhar a, a maior dificuldade da Bia também. E também do que a Suênia falou sobre ela não saber se maquiar antes, porque ela se maquia tão bem que eu fico assim, faz uns bagulho muito louco e eu fiquei tipo, mano, eu fiquei pensando, ai, eu, é, eu pensei... Eu olhando seus vídeos, eu pensei assim, ela era uma maquiadora que virou influencer, né? Que nem a Jéssica, que trabalhava com cabelo, e veio é, só mais divulgar essas coisas. Agora estão tá um grandes suposições, porque eu
3: tô muito chocada que, na verdade, é tudo o contrário. É, cara, por isso que toda vez que alguém vai lá no meu Instagram e fala ''Ah, eu não consigo fazer as maquiagens como você faz'', eu falo ''Cara, pega o YouTube, começa a assistir um monte de vídeo, vai comprando o material que der e vai treinando, porque as pessoas, elas são assim''. Principalmente na maquiagem, elas querem fazer uma maquiagem a primeira, tipo assim, eu vou fazer essa maquiagem só quando eu for sair Ou já vou fazer essa maquiagem própria pra tirar alguma coisa E a primeira vez elas já querem acertar E eu não fui assim, tipo, eu fazia maquiagem só pra ir aprendendo mesmo Eu assistia um vídeo, depois eu pegava minha maquiagem e ia treinando só pra ir aprendendo Até que eu aprendi, então eu falo, vai no YouTube, assiste os vídeos, assiste muitos vídeos e vai praticando também, porque não adianta só assistir. E uma hora vai, porque a minha maquiagem antigamente era péssima.
1: Nossa, e maquiagem é uma coisa que é muito louca, porque eu fiquei olhando, tem principalmente drag, que tem essas maquiagens mais pá, assim, e aí eu vi, por exemplo, uma vez eu vi uma maquiagem da, da Pablo é, acho que foi pra Vogue, inclusive. E aí passa aqui, e aí depois que, que fizer tudo, aí passa um pó gigantesco, aí depois tira esse pó, e aí depois passa não sei o que e passa mais não sei o que passa não sei o quê, e no final tem aquilo que, que quem olha, assim, pensa que é só um batom e uma base. Mas não, é tipo todo um processo de conhecer o seu rosto, de saber como que é a sua linha, como que tal maquiagem vai ficar bem pra sua pele, que tom, que não sei o quê, que Gente, não dá é, pra mim, não eu dá. agora <risos>
3: faço faculdade de estética, né... Aí eu tenho as aulas de maquiagem. E a gente aprende uma das coisas que a gente aprende primeiro nas aulas de maquiagem, tipo, formatos de rosto. E, e tipo, as técnicas de luz e sombra, que é a técnica que a gente faz tipo, com hum. corretivo e contorno, que é pra afinar ali e afinar aqui. Porque as blogueiras, às vezes, elas passam muito, muito tipo um negócio certo ali. Ó, tem que afinar aqui, aqui e aqui. Só que nem todo rosto é igual. Tem o um uhum. rosto que eu vou precisar diminuir, passar um contorno pra diminuir a testa da pessoa. E tem outras pessoas que eu não vou precisar. Tem gente que já tem o nariz perfeito e eu não vou precisar diminuir o nariz dela, né? Passar um contorno. E então é a primeira coisa que a gente aprende. É isso tudo aí na maquiagem. A gente pensa que maquiagem é só aquela coisinha ali, mas tem todo um aprendizado por trás. E eu acho essa mesma coisa, porque tem
0: que ter muita responsabilidade. Tipo, eu vejo os contornos e é exatamente isso que você fala quando, quando surgiu do tipo, ah, tem que afinar aqui, aqui, ali. Só que tipo, olho pro meu nariz e eu fico tipo, eu não quero contornar ele, sabe? E aí eu fico, ai ah, mas então vai ficar incompleto? Mas não é cada rosto um rosto. E vai do gosto da pessoa também. E eu penso a mesma coisa daquilo que a gente tava falando sobre indicações de produtos. Então, eu tenho uma pele que é mista. Então, como que eu vou falar para as pessoas, ah, esse creme da marca X presta ou não presta? Ele pode prestar para mim, pode não prestar para outras pessoas. Então, quando faz uma resenha, tem que ser um bagulho muito detalhado uma coisa bem específica, do tipo, para minha pele, que é assim, 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 funcionou. Para o meu cabelo, que tem tal textura, funcionou. E para outros, pode ser que não funcione. E eu acho que isso é basicamente o que as pessoas falam sobre o potão da escala que é tão baratinho e para umas pessoas ficar. É incrível, só que, por exemplo, no meu cabelo eu não acho tudo isso, sabe? Só que tem gente que fala que é incrível e tem tipo Pantene também. Tem gente que fala que é incrível, tem gente que fala que não faz diferença. É muito complicado.
4: E Alexa, tem isso bem? Porque eu tenho muitas clientes que, que chegam e dizem assim: Jéssica, me indica um creme de pentear. E assim, e não é. Eu, eu, eu sempre falo pra elas que. É algo que, assim, que, tipo, que tu tem que ir descobrindo, sabe? O que é que teu cabelo precisa, porque não adianta eu indicar um produto pra ti que no meu cabelo é perfeito e no seu, tipo, não vai adiantar nada. Pode ser que, tipo, dê errado no seu cabelo. Cada cabelo é diferente, assim como a gente é diferente, né? E esse tipo, de estar tá indicando. Eu, nossa, eu acho isso muito difícil. Apesar de eu trabalhar com isso... Só que às vezes é complicado, porque o nosso cabelo é diferente, né? Também é, né? tipo, a pele, tudo mais. Às vezes a gente pode indicar um produto pra você que, que não vai dar. E depois a pessoa vai dizer, nossa, mas eu comprei aquilo que tu me indicou e eu só gastei dinheiro. Tipo isso. Então, tipo, antes da pessoa falar logo, olha, uh, se dá no meu cabelo. No meu cabelo se dá perfeitamente, mas testa no seu para ver se se dá ou não. Às vezes eu gosto muito de estar tá trocando um pouquinho de produto, sabe? Testa logo esse para ver se vai dar no teu cabelo. Porque para a pessoa não tá gastando. E, e é isso. Concordo mesmo. Com o que Principalmente
3: eu cabelo cacheado. Que às vezes a pessoa pensa: ah, o cabelo dela é cacheado, então o que ela usa vai dar certo no meu. Só que não é assim, porque tem vários tipos de cache. O meu cacho é um cacho bem aberto. O teu, Jéssica e da Beatriz já é um cacho mais bem fechadinho. Então o que vai dar certo no cabelo de vocês não dá no meu. E às vezes vocês gostam de tipo, deixar o cabelo de um jeito que eu não gosto. Tipo, tem gente que odeia deixar frizz no cabelo. Eu acho que quanto mais frizz, mais o cabelo fica volumoso e mais eu gosto. E tem gente que odeia, então Exatamente. vai de perto, do gosto disso, que gosta é assim? mais de definição. A minha mãe jura Verdade. que eu tô sempre
0: com o cabelo desarrumado, porque eu gosto mais do filme. mas eu jogo, jogo pra lá, jogo pra cá, e ela fica, não, vai arrumar esse cabelo pra você sair, vai passar uma água. E eu fico, não, dona mãe, é meu jeito.
1: <risos> é o meu jeito de ser, dá licença. <risos>
3: Exatamente.
1: Quando eu tinha o cabelo grandão também, o meu cabelo também é cacheado. E aí eu usava muito um produtinho, que é o Yamasterol. Não sei se vocês conhecem, Sim, ele, é ele, ele se dava muito bem com o meu cabelo, assim, eu amava, eu, eu ia pra todo lugar, cheguei e exalava aquele cheiro de amasterol, assim, pra lá e pra cá, cheguei, sentia de longe, lá vem o Simon, era só o cheiro de amasterol.
3: Marca registrada.
1: É, então, e eu é gostava rico. também do, do, de ficar com o cabelo mais assim... Mas as pessoas olham pra gente e, e, e pensam que a gente tá bagunçado mesmo, que, nem a Alexia, que é que a gente ande com o cabelo assim. Ó. Depende
0: da pessoa né, né? Tipo... eu acho que é tipo
3: batom vermelho, quando você sustenta o look já era. E tem, tem isso também, <risos> exatamente isso.
1: Gente, eu tenho um fim da vagabunda pra dar, que eu esqueci de dar e eu lembrei agora. Vai ser assim mesmo. <risos> que é o seguinte, vocês, vocês têm acompanhado esses dias o povo tá postando? Umas co... É que agora nem tanto, mas um tempo atrás o povo tava postando uma coisa assim, ai, tal cachorrinho com seu nome, ah! tal cabra com seu nome, tal coisa não sei o que com seu nome, a planta que tem seu nome, não Nossa, sei o que, da que tem seu eu nome. Não eu queria adicuada. falar? Não, tinha de, de tudo, de planta de cabrito, de coelho, de cachorro, de não sei o que, Me... de, de, de comida. Gente, eu acho um absurdo porque nunca tem o meu nome. Eu nem nem entro para procurar porque eu sei que não vai ter. Eu meu ia nome. falar
3: isso, cara. Não vai ter um
1: Simon, não vai ter um Sue oh, não vai ter Sue. Então, olha, você que você que, por favor, cria esse conteúdo, seja inclusivo com as pessoas do nome diferente também. Mete um Simon, mete o um Sue mete o Besvaldo, sabe, uns um nomes mais assim, porque é muito muito injusto. Eu queria ver qual cachorrinho tem meu nome, Verdade. sabe?
2: O sobrenome também, não vi nenhum sobrenome aranha, galera, não vi.
1: É aranha, eu fico, eu
2: fico admirando, eu fico admirando a paciência dele de colocar o nome de cada pessoa e escolher um meme. Não tenho Sim. essa paciência. Logo, é
3: esse... Mas
1: por favor, se você for criador desse tipo de conteúdo, inclui eu e a Suênia no seu, no seu negócio. Esse é o
3: tipo de brincadeira do Instagram que não dá pra mim. Tipo, aí é o povo <risos> coloca, é tipo, Alana. A Alana é a menina que é isso, isso, aquilo. Já viu o povo que cria isso aí? Eu falo assim, uhum. é, é o que não dá pra mim, porque nunca vai ter meu nome ali. Então já fica aqui, sursa na minha. Mas um que
1: dá eu bem, nem entro é o
0: dos signos, né? Que no primórdio da, da internet, todo mundo fazia do signo. O sapato de cada signo, a bolsa de cada signo. Se fizesse Exato, assim, pelo menos eu, eu, eu estava inclusa. Sim.
1: <risos> e aí, Liminha, mais alguma?
0: Vamos lá, né, Dona Simon Souza. É... Gente, vocês já chegaram num patamar onde está sendo regular a produção de conteúdo de vocês. Vocês já aceitaram que isso faz parte da vida de vocês. E é claro que é uma coisa que está muita evidência, né, esse tipo de trabalho hoje em dia. E eu queria saber, né, vocês têm que contar para os Fãs se é como vocês imaginavam. Tipo, é
3: tão bom ou tão ruim ou tão difícil ou tão fácil como vocês imaginavam? Não é tão fácil como, como eu imaginava. Eu imaginei. Porque, tipo, a gente imagina... Ah, é só... Até pessoas fazem esse tipo de comentário. Ah, só porque pega o celular, abre uma câmera e faz isso e aquilo e, e tal. Só que, tipo, não é tanto assim. Até, é igual eu falei pra vocês ah, anteriormente. Que, tipo, até pra fazer o challenge, até pra fazer a edição, eu pego um caderninho e anoto tudo. Tudo que eu vou faz, fazer ou falar eu anoto, então assim, não é fácil, não é só pegar, tipo, como as pessoas imaginam, que é só pegar o celular ali, ligar a câmera e falar alguma coisa e pronto, não, tem todo um planejamento por trás. E eu imaginei, tipo, antes eu também imaginava isso, nossa, não deve ser tão difícil, mas é difícil e dá muito mais trabalho do que a gente imagina, além do que eu falei mais cedo, é a gente desenvolve uma cobrança, muito grande em cima da gente que, às vezes, a gente acaba com depressão, ansiedade e tudo isso mais. Além de ter que lidar com críticas e, enfim, então não é tão fácil. Aquela
2: frase, né, quem vê close não vê corre, eu acho que define <risos> Exatamente. a
3: dificuldade...
4: Gente, eu tava tentando entender vocês, porque a gente <risos> fez o favor de cortar bem na hora que você fez a pergunta. Mas, enfim, tendo que que as meninas estavam falando, eu sempre achei que, tipo, era bem difícil. Não que, tipo, ah, era só chegar na frente de uma câmara e fazer. Não, eu sempre achei que era bem difícil. Até porque eu já falei que eu sou muito vergonhada, né? E, assim, a questão disso que você falou, nega, né, a respeito de, mas que a organização, né, de preparar tudo antes... Eu tenho muito isso de deixar tudo organizadinho sobre o que, que eu vou fazer. Por exemplo, Alexandre, Tipo, eu não faço muito, mas antes de eu fazer, eu sempre deixo anotadinho pra mim ter isso, sabe? Pra mim, quando for fazer, sentar aqui nessa cadeirinha <risos> e saber o que, que eu vou fazer. E, e, tipo, é isso, mas eu sempre achei que ia ser um pouquinho difícil. Não seria fácil. A mesma coisa foi
3: quando eu quando eu criei é, o canal no YouTube, né, porque eu já fazia os stories no Instagram, então eu achei, ah, vou tirar de letra, vai ser fácil. E aí, tipo, só sentar e falar, né, lá fazer meu conteúdo e tal. E aí, nossa, no início no, pro YouTube foi muito difícil pra mim. Eu ficava assim, velho, tô falando aqui com uma câmera... E aí eu fica... às vezes eu chorava, aí o meu namorado que vinha... Nossa! Sério, foi muito difícil pra mim no YouTube no começo, porque eu chorava, porque eu não conseguia fazer. Eu não conseguia me concentrar pra falar com a câmera. Depois eu fiquei, olha pra câmera como se ela fosse a tua amiga, olha bem lá na lente da câmera como se fosse os olhos da tua amiga, e ele só vai. E aí eu comecei a fazer esses exercícios, antes de começar a gravar o vídeo eu ficava lá numa preparação toda. Pra eu conseguir, mas no início foi muito difícil no YouTube.
1: É, porque a gente tá... O, tu falou que fazia já os stories, né? Pro Instagram. E, e aí foi pro YouTube e ficou difícil. Porque são linguagens diferentes, Exato. né? Exato. O story, o story é uma coisa ali mais dia a dia. Mais, ah, eu tô aqui fazendo, faz de qualquer jeito. O YouTube geralmente tem essa proposta de ser uma coisinha mais explicativa. Mais é, informativa. Mais detalhada pra quem for assistir... Eu aprendo muita coisa com o YouTube, nossa, é desde sempre, assim, desde, desde de muito novo, assim, porque eu lembro de coisas que, por exemplo, na escola, eu nunca fui boa em matemática, a Jéssica, arrasa, nunca vou esquecer, uhum. meu, a Jéssica <risos> é uma deusa da matemática, e aí eu ficava assim, e a Jéssica lá, 4 mais 2, mais 25, mais 32, <risos> mais 68, e ela amo. pegava e falava, tá, mais. <risos> e aí, eu ficava assim, gente, e agora? A Jessica 3 vai... mais 2,
0: mais 4, mais 25, Simon. 1, 2, 3, 4, monte. Exato. E aí, a gente já Dá uma mão.
1: É, e aí, tipo, muita coisa. Eu só, tipo, de ver no YouTube, a gente aprende assim, porque é mais visual, é, é mais mais fácil de aprender, porque tem alguém ali pra te explicar. E qualquer coisa que tu for pesquisar, tem no YouTube, né? É muito Sim, louco porque... isso, porque qualquer dúvida que você tem, alguém já teve essa dúvida, e alguém já foi lá
3: responder essa dúvida. Eu amo você. isso.
0: Sim, isso é muito legal. E tem coisa que não dá pra você aprender escrito, né? Você tem que ver fazendo. Às vezes eu quero fazer um bolo, que é o que eu mais Sim. faço na minha vida, e tem alguma coisa que eu olho assim, e eu cara, eu não tô entendendo qual movimento que eu tenho que fazer com a massa, como é que eu vou despejar isso, como que é o ponto dessa calda. E você tem que ver.
3: Por isso que o YouTube é tão completo, né? Uhum. Conseguir conteúdo pro YouTube também é muito mais difícil. Às vezes eu paro e falo, cara, eu quero postar vídeo, mas sei lá, o que que eu vou gravar, o que que eu vou postar hoje, que eu já tô sem ideia de conteúdo e tal. Então, o YouTube é muito, muito complicado, muito mais difícil ainda do que a gente imagina.
4: E, meninas, eu já passaram por isso, mas, tipo assim, de tu dizer, não, hoje eu vou gravar, mas quando tu vai gravar, tu fica o dia quase todo, tipo, tentando gravar uma coisa e não sai algo. E, às vezes, quando dá no final do dia, a gente tá, assim, sabe, triste, muito triste porque não deu certo. Porque, tipo, comigo acontece isso, de tem dias pra te gravar, que tem dias. Tipo, sentou na cadeira, tentou, tentou, uma, duas, três, quatro não deu certo, pronto, desiste, tenta amanhã, vai, <risos> tipo isso, porque senão eu me estresso, A gente, vai acabar chorando, porque tipo, não vai sair nada, e <risos> eu fico frustrada com isso. Se eu não tiver
3: legal comigo mesmo, eu nem sinto pra gravar, porque eu falo assim, cara, se eu não tô legal com, comigo mesmo, o que é que eu vou passar pra quem tá me assistindo, por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir passar uma coisa boa, porque eu não tô legal, então eu, eu nem gravo. Eu já tô praticando esse exercício de deixar de me cobrar tanto. É difícil, mas eu tô tentando. Porque se a gente se cobrar muito, a gente acaba adoecendo.
4: Isso é verdade.
3: E quem tem
2: canal tem essa dificuldade de criar dois conteúdos totalmente diferentes. Um pro YouTube e um pro Instagram. E ter aquela é, cronograma né, de postagem. E aí fica complicado. Às vezes a gente precisa de ajuda, assim. Para criar as coisas. Sim.
1: Sim. Às vezes eu, eu faço uns videozinhos pro Instagram, assim, que eu faço de piadinhas, de coisinha, mas é muito uma coisa que eu não me cobro, assim, ah, então todo dia eu vou ter que postar. Não, é uma coisa que às vezes, eu, tipo, nossa, veio uma ideia aqui, aí eu vou lá e gravo. Aí posto no mesmo dia e é isso. Aí quando vier outra ideia, eu vou, pego e gravo. Não sou que nem vocês, tão compromissadas com a blogueirice.
4: Eu muito menos. <risos> é Simon. Oi. Eu não, tipo assim, eu no começo, eu tava me cobrando bastante, eu disse, não, eu tenho que gravar porque eu tenho que postar, tenho que gravar, terminava de gravar um, eu postava, não, eu tenho que gravar outro, tipo, eu tava me cobrando bastante, e, e tipo, depois de um tempo eu fiquei pensando, não, poxa, não tem que ser assim, sabe, senão eu vou acabar aqui ficando doente, e, e daí, agora não, tipo, ah, tô tô afim de gravar uma coisa, eu vou lá, eu vou tirar a câmera, Gravo, aí posto, mas não me cobra tanto como eu tava me cobrando, sabe? Eu acho que às vezes a gente tem que, que parar e pensar assim, porque a gente acaba que ficando doente Por estar tá se cobrando tanto, e as coisas não são assim
1: É, e isso é uma coisa pra tudo, né? Não é só pra, tipo, a gente estar tá fazendo esse recorte assim de fazer vídeo Mas é pra tudo, porque tem muita gente que se cobra assim de tudo A pessoa trabalha, sei lá, com qualquer outra coisa e a pessoa tá sempre achando que tá fazendo menos E sempre achando que, que não tá fazendo o suficiente e, tipo, gente, isso faz muito mal pra saúde, eu sou assim, assim, de verdade.
3: Eu sou assim, eu me cobro demais. KKK. Muito perfeccionista. Quando começou aquele negócio de feed organizado? Meu Deus do céu. Oh. Eu ficava com um negócio no peito, um aperto, sabe? que eu baixei um aplicativo pra ficar organizando. Aí ficava falando, não, isso aqui não tá legal aqui. Eu passava horas nesse aplicativo tentando organizar as postagens Antes de, de postar, né? Pra já saber como quer é ficar o feed. Depois eu falei, cara, eu vou parar com isso. Porque isso, tá, isso é uma coisa muito ruim que não tá me fazendo bem. Uhum. Agora eu nem ligo mais pra... Muito assim, para feed organizado. Eu só tento, tipo, postar fotos que, tipo... Ah, não corta minha cabeça. Uhum. Um, umas coisas mais bonitinhas. Mas eu também não fico mais naquela... Nossa, eu tenho que manter isso aqui organizado. Porque faz muito mal uhum. pra gente.
4: Mulher, eu tava, eu tava assim, tipo, eu, eu também cheguei a baixar um app para tentar organizar meu filho porque, tipo, tava nisso, sabe? Aí, tipo, eu parei eu disse, não, vou começar a postar, vou postar assim mesmo. <risos> e, tipo, deixei isso de mão.
2: Passei duas semanas com o aplicativo também, não consegui me organizar, desisti da vida de feed organizada. <risos> e comecei a
0: postar coisas aleatórias, de forma aleatória. Gente, então fica a dica aí pra quem tá ouvindo Vaga Funk, que quer é ser assim, uma vaga blogueira... Não baixa o aplicativo porque você não vai conseguir usar. Se as deusas não conseguiram, você não vai conseguir muito menos. Vai na tua, vai na fé, foca no conteúdo.
2: Se você for uma pessoa super organizada, se você for uma pessoa super organizada, você consegue. Agora, não sou nem
0: um pouco organizada. Gente, qual que é o signo de vocês?
3: Sagitário.
0: Leão. Leão. Nossa, só, oh. os, só os signos de
3: fogo online. E eu, aquariana, aqui, ó, só aqui, assim, ó.
1: Ah, o Simon também é... O teu também é leão, Simon? Meu é leão. Daqui, inclusive, daqui a... Hoje é que dia? Amanhã é meu aniversário. What? Amanhã, no caso...
3: <risos> Oi? Meu Deus, Simon.
1: <risos> é, gente, amanhã é meu aniversário. Ou seja, segunda quando sair no ar... Peraí, e agora? Amanhã... Hoje Escuta, é... já é 25. Eita.
3: Então hoje é teu aniversário? Então... Não.
0: Não,
1: amanhã 26. é dia 26. Ah, tá. Eita. Hoje é, hoje é 25 que dia da semana?
3: Hoje é sexta. sexta. Sábado. Hoje é sábado. É, hoje é... sábado. Ah, não
1: sábado. é sábado. Então meu aniversário vai ser domingo, é isso?
3: É. Meu é. Deus, eu tô, tô confuso.
1: Então quando esse episódio for no ar. já ter... Já foi. Ter, já foi... É,
0: 22 já anos. Já vou ter
1: 22 oh. anos.
0: Oh. 22 oh, anos de curtida. idade, Simon. Ai, gente. A próxima. Pergunta Acho que eu já sei mais ou menos a resposta Mas talvez eu não saiba porque tá tendo várias Suposições erradas vindo da minha cabecinha De aquariana. Vocês se sentem, tipo, obrigadas a estarem Maquiadas ou sempre arrumadas Impecáveis, tipo, todos os dias Tipo, eu tenho que estar pronta pra fazer meu conte conteúdo Vocês pegam um momento e já Tipo, é agora Aí faz toda a preparação Nem um pouco, apareço no ah. stories
2: toda bagunçada Entendeu? Dou bom dia Ao meu galera de cabelo em pé
3: eu não tô nem aí. Eu gosto de stories tipo, de pessoas reais. Uhum. Então, eu não procuro estar arrumada pra aparecer nos stories. Porque, tipo, eu gosto de uma coisa mais real. Ninguém acorda arrumada. É igual a novela que eu falo sempre. que na novela as madames estão sempre de salto dentro de casa. Eu falo, cara, quem, anda, quem que anda de salto dentro de casa? <risos> Poderia colocar pelo menos... Não é Dona
1: Tereza Cristina?
3: Sim, exatamente. Com aqueles vestidos de seda. <risos> A Fina estampa até nisso. Poderia pelo menos <risos> colo colocar uma coisa mais natural, né? Que passa ser uma Aquele cabelo sem um fio em
4: pé. É desse jeito não, também. O cabelo é, nunca então... tá liso nem
0: cacheado. O cabelo tá sempre liso com aquelas ondas do babyliss. De babyliss. Na né?
1: pontinha.
3: Cheio de laquê. <risos> Fixador.
4: <risos> Gente, tipo assim, eu apareço, como eu já falei pra vocês, que agora eu tô parecendo toda bagunçada. Tipo, bom dia, quando eu tô fazendo meu exercício, que eu faço exercício físico agora pela manhã, né? Termino, coloco uma musicazinha e vou lá pros meus stories. <risos> Super animada, de bom dia, toda bagunçadinha. Mas enfim, eu não me amo muito. E em relação, tipo, no vídeo... Ainda há tempo, gente, mas como eu já falei, tipo, eu não sei me maquiar, então eu tento só, sabe, na roupinha. Tipo isso.
3: Só o look do dia. Qualquer coisa que eu tô fazendo, Sim. eu vou lá e, e posto nos stories, porque eu sou aleatória assim. Então, se toda vez que eu tiver fazendo alguma coisa, eu for tá arrumada, não tem, eu não vou ter conteúdo nenhum nos stories. Então, tipo assim, eu gosto de passar a realidade. O jeito que eu tô ali é o jeito que eu gravo stories, o que me dá na cabeça, eu posto lá nos stories e é isso aí. E é isso.
2: Tem umas blogueiras que já acorda se maquiando pra passar o dia todo nos stories maquiados. Eu falei, gente, não tenho essa paciência. Sim. Não tenho. Essa disponibilidade não é cedo. Até que
3: lute, né? Pra ficar maquiado o dia todo, todos os dias.
0: Gente, a próxima pergunta, ela é uma, uma dúvida que eu sempre tenho com pessoas que são vaidosas. Por quê? Porque é sobre maquiagem. Quando eu era mais nova, não sei como é que foi a adolescência de vocês, né, a Bia adolescente ou um pouco antes assim ainda, quando a gente tá vendo essa coisa do que é ser uma, uma garotinha, né, que é, se arruma, essas coisas assim, vai aprendendo a fazer as coisas. Eu tinha muito uma questão com a maquiagem, que eu usava maquiagem todos os dias pra ir pra escola, gostava muito de maquiagem, só que, tipo assim, tinha uma baixa autoestima, então me achava feia e quando eu tirava maquiagem eu não reconhecia meu próprio rosto, era, era diferente pra mim. Pra mim, era eu quando eu passava, nem que fosse um pó, um batom e tal, sempre tinha que estar tá maquiada. E aí eu queria saber pra vocês como que é essa relação do, do perfil de vocês, pra quem realmente
3: vocês são, e também essa relação com a maquiagem e a autoestima. Pra sair, já era também assim. Só saía de maquiagem, até acho que ano passado. Porque a minha pele era muito cheia de acne e tudo mais depois que eu aprendi a cuidar da minha pele, comecei a comprar mais coisas e cuidei mais, aí ela ficou, tipo, agora ela já tá ótima do jeito que eu sempre quis. Então agora eu já, tipo, saio sem maquiagem, não tô nem aí. E agora eu já tenho uma relação melhor com a minha autoestima também. E antes era algo que eu não tinha. Porque eu achava, nossa, tá sem maquiagem, tô feia. Eu tenho que passar uma maquiagem. Porque igual tu falou. Eu achava que eu com a maquiagem e sem maquiagem eram duas pessoas completamente diferentes. Achava que só tava bonita de maquiagem, com cabelo arrumado e tudo mais. E hoje não. Eu já me acho bonita tipo, de todo jeito. Então eu já não ligo mais muito assim pra estar tá sempre muito arrumada. Tá sempre, nossa, super elegante. E agora eu já gosto mais do natural do que do muito arrumada.
4: Entendo. Gente, eu não tenho muito isso com maquiagem, mas é em relação ao meu cabelo. Tipo assim, se eu tinha muito isso, né? Porque hoje em dia não. Eu só faço um coque abacaxi e pronto, tô belíssima. Uhum. Mas assim, eu tinha muito isso com o meu cabelo. Nossa, não tá legal. Ah, nossa, minha autoestima ficava lá embaixo. Eu me sentia muito feia. Muito, muito, muito. Em relação também, gente, até postei uma, uma, uma foto no meu perfil semana passada. Ah, não sei se vocês estão percebendo, mas eu tenho falha. Uma falha. E, e daí, tipo, nossa. Falha é onde, mesmo? Jéssica? Baixava muito minha autoestima. Ai, eu
1: tô tentando achar essa tua falha.
4: Aqui, ó. Uma falhinha. Ah,
3: tá. Tem falha.
1: Isso tem um nome. Qual é o nome disso? Diastema. É o um nome... Isso.
3: Menina inteligente, ela sabe de tudo, né? Meu, mas eu
1: acho isso a coisa mais linda. Eu acho isso a coisa mais linda, sabia? <risos>
3: tu parece muito... Pois é, e eu tinha muito... Pode falar, pode falar. Eu disse falar.
4: Eu vou pode falar. Gente, e eu tinha muito isso. Muito, 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 muito. E, inclusive, quando eu tava digitando esse... Porque eu fiz um testinho, né? Eu... Eu fiquei, sabe, percebendo, nossa, como eu sofria com as coisas que as pessoas colocavam, sabe? Porque as pessoas são tipo, tipo assim, co querem colocar um padrão, colocam um padrão e querem que vocês sigam aquilo. E, e eu acho que não é assim. Por que, que só o dentinho todo juntinho que é bonito? Por quê? Quem disse que o separadinho é feio? Tipo isso, sabe? E às vezes a gente se culpa também, porque, nossa, eu tinha muita culpa, eu ficava, nossa, por que que é assim? Por que, Deus? E, e, e eu ficava com a minha autoestima lá embaixo, e, e eu sofria demais. Ou, tinha, tinha vezes que, que, tipo assim, não queria nem sorrir por causa disso. E, e depois, com o tempo agora, que eu vim percebendo que não, que isso é meu, sabe? Que, que, que não é só por causa dessa falha, tipo, que eu tenho que me sentir que eu sou feia e tudo mais. Não, sou lindíssima, bebê. Ainda mais com esse black aqui. <risos> e, e assim... Uh, eu tinha muito isso, que era essa falha. Gente, eu, eu falo falha porque, tipo assim, é bem mais assim, sabe? Uhum.
1: <risos> e, ela falou eu tenho essa falha e eu fiquei procurando que falha é essa? Então, será negócio, que é na sobrancelha?
0: Será que é no cabelo?
1: Eu fiquei, Mas será, ela, que, ela tem será
4: que
1: é no cabelo? Será
4: que é? é É porque os meus médicos se referem a falha, né? Eu não sei, enfim. Aí, sim. Aí, e, e, e depois... A outra gente quando eu comecei a usar meu aparelho fechou a falha só que eu tirei novamente e ela voltou foi com isso que tipo que comecei a me aceitar sabe que eu comecei a perceber que, que não é a gente não tem que, que se achar bonita só porque uma tipo, tá fechado a falha voltou o tudo junto <risos> ou porque o cabelo da gente tá legal não a gente tem que se sentir bem sabe começar a se amar e, e eu tô começando isso, tô começando a aprender e é uma fase sensacional, principalmente depois da minha transição, que quem estiver ouvindo a gente e tá passando pela transição, nossa, isso é um processo, passa, a gente se sente feia, a gente, tipo, tá, um bom, tá lá em cima depois cai de uma vez e, e, e às vezes tem dias que tu não quer se olhar no espelho, mas tipo, é uma fase, como toda fase passa. E, e assim, a gente tem que começar a se amar, sabe? Principalmente em relação à tendência, Não é só mudança de cabelo, mas tu começa a, a se encontrar, encontrar a tua identidade, sabe? A se identificar uhum. consigo mesmo, a se achar. E, e isso é muito legal. E eu tinha muito isso. Tipo, a minha última cabelo, a minha falinha no dente. E, e hoje não, percebo
2: que não é assim. Que bom. Já eu, eu nunca fui ligada, nunca fui muito ligada com maquiagens, nem brinco. Era uma pessoa menina mesmo que nunca fui ligada a isso... Até porque eu não tinha acesso a maquiagens... Então eu não era nem um pouco ligada a isso... Inclusive as pessoas falavam né que eu parecia um homem... Porque eu não usava brinco... Hoje eu uso correntes... Mas antes eu não usava porque coçava... Eu tinha alergia... e Enfim, eu sofri muito com isso... O problema mesmo da minha autoestima era o cabelo... A maquiagem eu nunca fui muito ligada não... Hoje se eu passo o rímel eu já me sinto assim... Ah, princesa... Já sinto assim... a <risos> espécie na maquiagem... <risos> Se eu passo o rime no borro, já, já me sinto a maquiadora. Então é isso, eu nunca fui muito ligada à maquiagem, não. Hoje, se eu me maqueio, é pra fazer um challenge ou pra ir em algum lugar. Às vezes eu passo um batom vermelho assim,
0: e já sinto assim que eu tô super maquiada. E é isso. Mas Gente, é... eu sou que nem a Bia, porque tem dias que eu penso, ah, hoje eu vou fazer uma maquiagem, sabe? Só porque eu sou artista. E aí eu saio do banho, e aí, né, porque eu lavo o rosto, tá, tá, eu vou passar o hidratante, eu tô passando o hidratante assim, aí eu tô olhando pro meu rosto, aí eu fico... Ai, mas eu sou tão bonita. Ai, eu vou ter que passar, a tarde pra depois passar, não, ó, maravilhosa. passar a sombra, depois um, um batom e tal, e ai, mas eu tô tão bonita, aí eu, eu não faço nada, eu fico assim.
2: Ai, que legal. Eu, quando eu fiz a minha primeira maquiagem, né, que foi minha prima, que ela sabe muito, entende muito de maquiagem, ela fez uma maquiagem em mim, ela fez minha sobrancelha. Gente... Eu me sentia a pessoa mais estranha do mundo, porque eu nunca tinha feito minha sobrancelha, eu me sentia a pessoa mais estranha do mundo com as
3: sobrancelha feita. Sim. Então eu nunca fui ligada à maquiagem, não. E é tão bom essa fase de aceitação que a gente tem. Nossa, é a melhor sensação. Eu também tinha muito problema com o meu corpo, porque eu sou muito magra. Então já teve vezes de eu, tipo, ficar, me olhar no espelho, chorar, colocar uma roupa, achar que ela tá horrível, chorar e não sair. Aí tá, teve um tempo aí que eu comecei a treinar, né? Ir pra academia, só que eu tinha muita preguiça de ir pra academia Nossa, eu não quero voltar pra academia não. Nunca mais E além de, que, além de eu ter preguiça Quando eu ia, eu super ficava enjoada Com a pressão baixa e tudo mais Ficava muito enjoada, voltava pra Nossa. casa Sim, voltava pra casa muito tonta E eu fazia tudo certinho Não era nem questão de ah não comeu antes de fazer exercícios Porque... Eu segui a minha dieta que a nutricionista passou e tudo mais. Aí depois eu falei, eu já fiquei orando pra acabar logo o meu contrato com a academia pra eu não me sentir mais na obrigação de ir. Depois disso eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou me aceitar que esse é o meu corpo que Deus me deu. É com esse corpo que eu tenho que ficar eu tenho que gostar do meu corpo desse jeito. E eu não vou mais ficar ligando pra tipo, nossa, me cobrando que eu tenho que engordar. Tenho que engordar. E aí agora eu já super... Sou super de boa com meu corpo, não ligo mais pra isso. Até porque eu não tô com nenhum pingo de disposição pra voltar pra academia nunca na minha vida. <risos> Nossa,
1: eu não tive uma, eu não tive uma boa relação com a academia, não. Uma vez, eu, em 2015, eu fiz academia por um mês, exatamente um mês. E aí, eu me senti exatamente como você disse. Ficava tonto. Aí eu ia pra, pra aquela coisinha de correr a esteira lá, eu saía daquilo, eu faltava cair no chão de tontura... <risos> Porque eu não sei o que acontece, o cérebro oh, tá vendo, porque a perna tá correndo, mas aí tu tá parado. E aí quando tu, tu fica parado, o cérebro fica tipo, ué, meu Deus, tu não tá correndo, mas tu não tem nada passando. Eu fiquei assim. E aí eu ganhei um tumor, eu ganhei um tumor no meu braço, que ficou roxo... Que primeiro ficou inchado, depois ficou vermelho, depois ficou roxo e depois ficou preto. E eu fui nos hospitais e ninguém, sa ninguém sabia o que que era. A médica falou, ah, eu acho que ele quebrou o braço. Aí batia raio-x, o braço não tava quebrado. E aí, não sei o que, aí enfim... Acabou que nenhum médico descobriu o que era aquilo. E aquilo sarou, basicamente, nunca mais eu voltei pra academia. Não tenho uma relação boa com a academia também. Acho um pouco chato. Eu acho que a minha vibes... Eu gosto de me exercitar, porque exercitar faz bem pro corpo, né? Mas eu acho que a minha vibes é mais, tipo, uma coisa mais ao ar livre. Sei lá, vai... Faz uma trilha, vai não sei aonde. Dá uma corridinha, sabe? Uma coisa assim porque a academia não dá.
2: Voltando aqui pro diário da quarentena, quando eu começou a quarentena, né, falando em exercício, quando começou assim a quarentena, eu falei, não, gente, é a minha oportunidade de fazer exercício, de focar, tava tá todo mundo nessa onda, né, de fazer exercício, de focar, né, no monstro, o monstro vem. Passei três dias e desisti. Foi apenas três dias que durou. Três o dias.
1: de hoje tá pago. Eu nem não no Não
3: tem ninguém.
2: Postei foto nos stories e tudo, tá pago. É porque assim não pode Passou fazer isso, feito, gente,
3: tem que postar.
1: É, então, tem que postar, senão o tanquinho é, não vem É,
3: exatamente Faz parte, faz parte do exercício Pois eu comecei eu, eu comecei nessa
4: quarentena Porque eu não me exercitava de forma alguma E por influência da minha irmã Que ela tava brigando demais comigo Brigando, brigando muito, muito E dizendo que eu precisava fazer exercício e daí foi quando eu comecei, mas agora eu me sinto muito bem, muito, muito. Mas no começo eu faltava morrer. Gente, eu não conseguia, olha, eu não conseguia levantar. Quando a gente começava, sabe, os primeiros treinos, eu ficava lá no chão mesmo. que eu não conseguia, mortinha.
2: <risos> gente, até aquele negócio, até aquele negócio que deixa a pessoa calma, eu esqueci o nome agora. Que
3: Meditação. Sua... Isso, até yoga eu fiz. Até yoga eu fiz, Visite calma. Eu já tentei fazer meditação <risos> quando eu tô um pouco em, em crise. Quando estou nos um dias de crise, de ansiedade, aí eu faço. Meditação, coloco um incensozinho, ligo a minha lâmpada azul no escuro e fico lá. Coloco lá naquele aplicativo que eu já até esqueci o nome que é de meditação. Calme! Uhum. Não, é uma é coisa outro, É outro. Que os famosos hum, tem um indicam. Monte. É, é. Os digital influencers indicam muito esse. É meditopia. Isso, eu falei, ah. medita alguma é coisa. Esse mesmo. Ai, nossa, mas super acalma, super relaxa. Eu queria ter o foco de fazer todo dia, porque faz muito bem. Mas eu sou totalmente desfocada de tudo. <risos> e ainda dá certo. <risos> Sim. Gente.
1: Limi, Liminha, tem mais alguma?
0: A última pergunta.
1: <risos> oh.
2: Cadê o ensaio? O ensaio. Oh. 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 <risos>
0: Qual foi a maior conquista de cada uma até agora? Tipo, uma coisa pessoal mesmo, tipo, nossa, isso foi a coisa que fez eu ver que vale a pena, uma coisa que eu nunca pensei que eu conseguiria através disso e tal.
3: Uma grande alegria, assim. Todo mundo agora... Não teve a vida uma tristeza, né? <risos> Tá difícil, né? Momento todo mundo tá refletindo pra
2: lembrar. Eu sou a pessoa que comemora tudo, então é bem difícil escolher, assim, uma Ai, coisa. Ai, incrível! Verdade. Hoje eu fechei, hoje eu fiz meu primeiro provador. Vamos comemorar!
1: Que legal! É. Ah. Nossa, a Bia, gente, desculpa interromper, a Bia, ela faz uns recebidos que eu fico assim, chocado. com umas comidas tão gostosas que ela recebe, umas coisas assim. Hoje ela fez um recebido de um. De um como era? Angu aquilo que tu fez? Aquilo que tu abriu?
2: Era batata e pirão.
1: Pirão, isso. Nossa, coisa mais linda. Eu fiquei, gente, que gostoso.
3: Uma coisa que eu fiquei muito feliz foi quando eu, é, eu atingi uma marca que eu fui monetizado, né no YouTube. Que tem uma marca lá que tem não sei quantos mil horas de visualização e tudo mais. Ah, quando teve o primeiro recebido também, eu fiquei muito feliz. Porque, tipo assim, não pela coisa material... Mas por ver, tipo assim, nossa, com, a, com o que eu faço, eu consegui conquistar isso aqui.
0: Uhum. Então, a pessoa é, confiou em
3: você. Sim, é um momento que deixa a gente, tipo, muito satisfeita, não com o material, mas com a conquista de ver a, que o trabalho da gente, né, a nossa dedicação para fazer tal coisa, chegou nos olhares de, de alguém que pôde retribuir uh, de uma forma, assim, pra gente. Tipo, ah, mandando algum recebido. A gente já fica... Pode ser uma coisinha de nada, mas a gente fica feliz, porque vê que há alguém que tá enxergando um potencial na gente, tá confiando na gente pra divulgar o trabalho uhum. dele. Muito legal. E, gente, eu tava
4: pensando aqui e eu fiquei só na naquela vibe, mas, assim, uh, muitas coisas. Mas a que eu quero citar mesmo é a respeito do... Tipo assim, que eu percebi que que eu tenho potencial, que foi uma... acho que vocês não assistiram, sabe? Não sei se você chegou a ver. De uma live que eu fiz, que foi interpretando. E assim, sinalizando. E, e assim, uma coisa que eu tinha muito medo era de sinalizar. E para mim, isso foi uma conquista tipo só tão grande, mas tão grande, que depois que terminou assim, eu me senti tão bem. Eu disse, nossa, eu tenho potencial para tipo, eu posso fazer, sabe? E, e é isso. Tipo, assim que eu tô lembrando aqui, eu tô me sentindo tão bem. Só em lembrar... Porque, pra mim, sabe, foi uma quebra de barreira? Então, foi isso. E, citando se, se tá outra coisa também, foi quando... Meu estudo relacionado a livros, olha. Quando eu consegui a, a, a minha bolsa, que foi pra estudar também letras libras Então, é algo assim que, que eu fico, sabe, pensando e me sinto tão bem pensar nisso. E foi uma das conquistas assim, que eu, meu Deus do céu, me <risos> sinto muito bem de falar. Que linda. Que legal.
1: Uma, uma coisa legal, tu falou aí, Jéssica, que tu falou que tu é, sinalizou, né, interpretou. E aí a Bia, eu conheci a Bia num projeto que é originalmente daqui de São Paulo, que é o Era Uma Vez Brasil, que é um projeto educacional que abrange para vários estados, inclusive para lá onde ela mora, que é na Bahia, e também Pernambuco, e, enfim. Aí, ano retrasado, teve um... Uma menina que ela me marcou muito num desses, num desses dessa, desse, que a gente chama de campus, né? Que é o período que passa é, todo mundo junto. Então, são um período de sete dias lá, estudando sobre várias coisas da, das origens brasileiras, enfim. E teve uma menina que ela era surda, Yasmin. E aí, aprendi muito com ela assim, durante esses sete dias, que foi incrível. E no final desse projeto, as, é, alguns alunos, eles são selecionados para ir para Portugal... Conhecer a história do Brasil, tipo, na visão de Portugal, assim. Então conhece várias coisas e tal. E no ano dessa. A Bia, inclusive, foi pra Portugal também. Passada, e eu conheci que ela Foi. Foi. E eu conheci ela nessa viagem que eu fui esse ano passado, agora no final do ano passado. E, e tipo, falando da Yasmin, né? Ela tinha uma intérprete lá que, que ia com a gente. E aí. A Yasmin foi selecionada para ir para Portugal... E a intérprete foi junto com ela... Oh. E foi a primeira pessoa que não era aluna... E que não era professor... Que foi a intérprete dela e junto... E tipo foi muito ah, legal. legal... E eu aprendi muito com a Yasmin... Aprendi muito assim mesmo... E, e é, é muito gratificante... E esse projeto Era Uma Vez Brasil... Quem não conhece também... É incrível... tipo É um projeto muito legal... Segue lá nas redes sociais... Era Uma Vez Brasil em qualquer lugar... A Bia está aí de prova que ela é um desses frutos desse projeto.
4: Ai, que legal. E, gente, eu tenho um outro Instagram que lá eu ensino Libras. Então, vocês seguem também, ah, é? né? viu? O então outro é Tipo, Libras. Só isso. Então, vocês encontram fácil. Se encontrou o meu outro Instagram, então vai lá no perfil e clique na minha bio que tá lá. Então, vai direto pro outro e aprendam um Libras, pelo amor. Gente, vocês têm alguma
0: dica para quem quer começar?
1: Já vai entrar no Vaga Dicas?
0: Não, essa é uma dica
3: extra.
1: Ah, tá. Entendi, vai.
3: Não desistir, né? É o começo de tudo, não desistir. Uma dica importante também é não dê ouvidos às críticas. Nossa, isso bem que eu ia falar. É exatamente. Porque, tipo, tem críticas que são boas, críticas construtivas que são... A... Tu percebe quando são críticas de pessoas que tá te dando uma dica... E quando é crítica de pessoas que simplesmente Querem te zoar e te colocar pra baixo Então isso é uma das dicas mais importantes É não dar ouvidos Porque se tu for atrás do que as pessoas falam Assim que começa Porque quando a gente começa, todo mundo zoa Aí depois que vai tendo Sim. um pouquinho mais de seguidores Ficando um pouquinho mais conhecida E as mesmas pessoas que te zoaram É a pessoa que vem te pedir divulgação E não sei o que mais Então pra começar É não dar ouvidos às críticas senão tu... Não consegue ir adiante.
4: Sim, isso que eu ia falar, nega. Eu até disse, nossa, era isso. Porque tem pessoas que vão lá no teu perfil só pra falar isso, mas pra te deixar lá embaixo. Pra, tipo assim, pra te, sabe, não, não desistir, é isso. Pra te tentar fazer com que tu desista, sabe? Eu acho que a gente tem que persistir naquilo e... e... Não ficar dando ouvidos às críticas, porque muitas das vezes não são construtivas. São para te deixar abalada e tipo, te deixar lá no chão e fazer com que tu desista. E, e outra coisa, não se sobrecarregar, achar que, que, nossa, é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que estar gravando, 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 postando, postando, postando. E se sobrecarregar, não tirar um tempo pra si, sabe? Ter aquele momento seu. E, e eu acho muito importante a gente também focar nisso porque foi o, o que eu passei no começo, né? Queria estar fazendo vídeo, 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 postando, postando e estava me sobrecarregando
3: e isso acaba aqui me deixando doente, então tenta não se sobrecarregar tanto. Porque, continuando o teu pensamento, porque chega uma hora que a pessoa vai cansar e aquilo não vai ser mais algo legal e prazeroso. Vai ser, ela vai ver isso como uma obrigação. Então não vai ser mais tão divertido, tão legal fazer. Porque às vezes a gente enrola pra fazer, só que quando a gente tá lá no momento fazendo, é uma coisa tão boa. E quando a gente vê aquilo pronto, nossa, é uma sensação melhor ainda. Só que se a pessoa ficar se sobrecarregando muito, chega um momento que aquilo vai se tornar cansativo e aí não vai mais ser tão prazeroso de fazer.
1: Ai, que legal, gente. Vocês são muito, muito incríveis.
0: Eu adorei. Se você é vaga fã e tá ouvindo esse episódio, eu acho que você já teve, né, os, os mistérios de o que é ser uma blogueira desmitificados aqui pelas meninas. Então, tira a bunda da cadeira, né, o coloca, senta, mas é mais importante dar o rec, faz seus teu, vídeos, faz suas fotos, os seus bafos que você gosta de fazer e se mostra. Não tem porque a gente tem que ter vergonha de se mostrar. O Simon, ele sempre fala um negócio que eu vou falar por ele hoje. Que é sobre... Ai, você não precisa ser um grande cantor, um grande dançarino, um grande pintor pra você postar isso, sabe? Se você gosta de cantar, poste você cantando. Se você gosta de dançar, poste você é, dançando você, os seus desenhos, as coisas que você faz. Eu acho que as pessoas só têm por que gostar de você e ficar feliz por você pelas coisas que você gosta de fazer. E quem não, não entende, não, talvez não gosta. Quem não gosta... Às vezes é mais uma coisa da pessoa do que você. Então, se joga.
1: É isso. Se joga. Tá, a dica tá dada aí. Adorei.
0: <risos> e tem pessoas que
2: trabalham com aquilo que não gostam, só porque, por medo, né, de seguir em frente naquilo que ela realmente gosta. E faz todo sentido quando você trabalha com algo que você realmente gosta, porque você trabalha mil vezes mais, você produz mil vezes mais, você sente prazer e felicidade em estar fazendo aquilo. Então, é importante é, você começar. É, Qualquer trabalho que você começar, você gostar realmente daquilo que você está fazendo. E se de, descobrir mesmo o que é que você gosta, qual é seu sonho. E seguir isso sem medo, né? Vai acontecer muitas coisas pra fazer você desistir, mas você não pode desistir, tem que continuar. Uhum.
1: É, não, é muito importante o que tu falou, Bia, porque assim, às vezes a pessoa também se prende assim, também muito no.. no... A gente desde muito cedo é estimulado, assim, quando a gente é muito novo, nem saiu ainda no ensino médio, às vezes nem entrou no ensino médio, as pessoas já perguntam o que que você vai ser? E aí você já fica nessa pressão de tipo, meu, eu sou uma criança e eu tenho que decidir o que que eu vou ser. E geralmente esse, esse negócio de tipo de decidir o que que você vai ser é uma coisa que você tem que escolher que vai ser aquilo pra sempre e você não pode mudar nunca mais. Só que isso traz uma, um peso muito grande, então a gente também tem que ver é, isso que ela falou, as coisas que a gente gosta e entender também que não é só uma coisa que a gente gosta, a gente gosta de tanta coisa e a gente às vezes pode fazer assim tantas coisas, porque às vezes eu estou num período mais voltado para isso e eu trabalho mais com isso, e às vezes não, às vezes não quero mais trabalhar com isso, eu quero trabalhar com outra coisa. E sendo gratificante é o que importa, assim, porque é uma coisa, tipo, ao mesmo tempo que a gente tá aqui, a gente não tá ganhando nada pra estar tá aqui fazendo esse conteúdo, é uma coisa que a gente gosta de fazer, é uma coisa que, quem sabe, no futuro vai, vai rolar alguma coisa. Mas é isso, de não desistir. E também eu trabalho com o um projeto educacional, que é uma coisa que eu sou apaixonado. Então, tipo, fui lá pra Portugal junto com ela com a Bia, e tipo, não, não é uma coisa que, ai, pela viagem, lógico, a viagem foi incrível, mas é muito gratificante, assim, de você ver pessoas, assim, tão novas como a Bia, com uma consciência tão incrível, com uma, com uma visão de mundo tão incrível, que às vezes você nem quando tinha essa idade, eu com a idade da Bia, nossa, meu sonho ser que nem essa menina aí com a idade dela, sabe? E, e às vezes as pessoas mais velhas aqui eu também falo tipo nossa você é muito novo e eu como eu queria ser como você na sua idade então eu acho que cada vez mais a gente vai evoluindo e o mundo vai eu espero deus né que a gente vai evoluindo e que o mundo evolua junto e, e é isso gente
3: e às vezes com o tempo que a gente aprende que a gente aprende que a gente descobre o que quer ser Uhum. Porque, tipo, eu quando era criança Exato. queria ser cantora, queria ser atriz, queria ser... Já quis ser até psicóloga, professora. E hoje em dia eu não sou nada disso. Hoje em dia eu faço, eu crio meu conteúdo na internet, de beleza, né? Que é o nicho principal. E faço faculdade de estética e cosmetologia, que é uma coisa que eu nem sabia que existia há três anos atrás. E que agora eu super amo. Então... Assim, com o tempo é que a gente descobre o que quer ser. Esse negócio de forçar a criança a falar o que quer ser... É bizarro. É bizarro. Ainda, nem cheguei, ainda nem cheguei no terceiro ano. E por essa pressão,
2: já escolhi várias profissões. Já fui de estilista a médica. Então... <risos> <risos> não dá pra mim.
1: Gente, e focando nesse negócio de... Ai, desde criança eu sempre me envolvi com coisas artísticas. A Jéssica tá aí de prova. Isso que na escola... Não, né? na escola eu ia eu ia sair na área minha irmã a gente sempre fazia as coisas então vai lá chama a Cícera ama a Cícera é a, é a <risos> Cícera. vai lá na Cícera e fala com ela e vamos apresentar alguma coisa aí faz uma dança aí faz uma peça pega um celular e filma não sei o quê. então é tipo é uma coisa muito legal assim que que é, tem que ser aproveitado na criança estimular o que ela gosta assim né amigo e não cobrar
3: eu lembro que você gostava muito de cantar você Também, fazia os,
1: tipo, é muita os coisa. Os grupos
3: no, no WhatsApp, de The Voice, <risos> Aí as pessoas mandavam um áudio. Ai, ah, da... ele Chocada! Ele... Nem eu
1: lembrava disso, gente. Ela desentendeu. E
3: canta muito bem. hoje eu não, nem te vejo mais cantando.
1: É, então, às vezes eu, eu pego e falo assim, Queremos ah, um que vídeo pra já. Lá? Oi?
3: Queremos um
2: cover pra já.
1: Vou fazer um cover no meu Instagram. Vão lá, depois eu vou... vou eu prometo. <risos> Tá prometido.
3: Dedicado.
1: <risos> gente, é, então já podemos ir pro próximo quadro?
3: Vamos. Vamos. Let's go. Então
1: vamos lá. É, a gente agora vai fazer um quadro novo que é o Vaga Dicas, que a gente já fez um episódio inteiro de Vaga Dicas. Pra quem não ouviu, vai lá ouvir que tem várias dicas, assim, muito legais de, de cozinha a filmes. E agora a gente vai dar dicas aleatórias que a gente quiser dar hoje. E no próximo episódio... Enfim, e a gente vai seguindo assim até o dia que dizer chega. É, e aí, quais são as dicas de vocês?
3: Vamos lá, quem vai começar? Comecem, <risos> co comecem que... aí agora. Ai, ah, gente, eu queria
4: focar... não oh, pode falar. <risos> eu acabei atrapalhando alguém.
1: Não, pode falar.
4: Ah, sim. Não, eu só queria sabe, focar aqui lá. Vou reforçar o que eu falei, tipo, do, do, pelo amor. Legenda nos vídeos. <risos> É uma tipo ótima isso. dica.
3: Porque é muito simples. Aprendi agora. É uma ótima Colocar dica. legenda em quase todos os vídeos. Pronto. O Que deu, eu vou colocar a legenda. Vou colocar lá a dica Ai. da Jéssica.
0: Aprendi com Jéssica. É. é. Pronto. Gente, a minha dica é sobre o meu novo podcast. Ele se chama Afrocena. E ele é sobre. Eu, vi. <risos> eu quero dizer que eu não estou traindo Simon.
1: Não, Não tá. Vai... Nossa, gente, eu amei quando eu vi.
0: Não vai acabar o fim da vagabunda. O fim da vagabunda é o meu diário. É o meu, o, meu é o mais bagaceira. Só que no Afrocena a gente vai falar sobre cinema negro. Então vai ser um podcast um pouco mais educativo, né? Sobre cinema. Pra gente visibilizar vários cineastas negros e negras que fizeram história ou estão fazendo história. Então, o primeiro episódio a gente já gravou, já vai ter sido lançado, quando esse daqui for lançado, que é sobre o Zózimo Bubu, que foi um dos maiores é, expoentes do cinema negro no Brasil. Tá bem legal, lá os episódios são um pouco mais curtos, né? A gente fala de uma maneira mais é, objetiva, porque aqui no Fim da Vagabunda é só amor, né? Mas lá vai ser uma coisa um pouco mais séria, e eu acho que se você gosta das coisas que a gente fala aqui, Vai gostar de lá também, né? Porque sempre vai ser bagaceira comigo no meio. É arroba afrounderlinecena no Instagram.
3: Legal ser iniciativa.
2: Galera, a ah, minha é dica. Iniciativa. A minha dica é para que você que esteja ouvindo esse podcast, né, esse app, conheça o trabalho de todo mundo aqui, conheça o trabalho de Jéssica, de Simon, de todas, todo o galero que tá aqui. É muito legal a gente
3: conhecer e estar apoiando o trabalho do amiguinho, do colega que você conheceu. Ah, é acho. isso. Ó oh, minha dica, totalmente aleatória. O Simon falou para eu separar uma dica, eu separei se uma dica totalmente aleatória diferente da é de vocês. Ah, ótimo. <risos> mas assistam N with an A na Netflix, que é uma série muito Ai, pronto. Amo. Você já assistiu? Já. Eu adoro. eu
1: vi eu vi coisinhas assim por cima, eu não cheguei a assistir ainda, mas eu já botei na minha a lista. A
3: gente às vezes no início não dá nada. E depois, nossa, é uma série muito interessante que aborda, tipo, vários assuntos. Não é aquela série que, tipo, passa uma temporada toda pra resolver uma coisa. Não é esse tipo de série. Parece que a cada episódio tem um assunto mais interessante do que o outro. Muito bom. Hoje, aí a série foi cancelada, né? Ah. A notícia ruim. Só que assim, ela foi a cancelada, mas ela teve um finalzinho. Ela foi cancelada, mas... Teve um finalzinho? É, teve um final. Só que aí, é, hoje tem uma petição aí que o povo tá assinando. Hoje ultrapassou a marca ha! de um milhão de assinaturas. É o recorde da série com mais assinaturas pra, né, pra ser renovada. Pra vocês terem Legal. ideia do tanto que essa série é boa, do tanto que tantas pessoas gostam dela, que eu falei pra vocês no início que eu tinha chegado a 12 a é, quase 12 mil seguidores no TikTok foi só postando conteúdo sobre essa série. Eu poste, Nossa. postei, Nossa. sim, postei acho que uns dois ou três vídeos lá no TikTok, e, tipo, eu postei sem a mínima pretensão e do nada eu vi os vídeos explodirem, já tem não sei quantas mil visualizações e, tipo, Todo tempo, todo dia, já faz não sei quanto tempo que eu postei os primeiros E todo dia tem notificação de comentário e curtidas chegando desse vídeo Nossa! Deu que legal. um no meu TikTok Só por causa desses vídeos da série Pra vocês verem o que tantas pessoas gostam dessa série É uma série muito boa Como é
1: o seu user no TikTok?
3: Silva. igual o do Instagram
1: Pronto, aí, quem tiver TikTok já vai lá seguir a Suenia.
3: Dona Simon
1: ah, então, o que eu ia falar, ela falou esse negócio da série cancelada, eu acho o fim da vagabunda é isso deles pegar uma série e cancelar uma série do nada sem dar o um final. Aconteceu isso com o sense Sensei lá, o povo fez a petição e aí eles pegaram e fizeram o um episódio final pra finalizar, que eu achei super corrido. E a minha maior facada, assim, que é uma série que tem na Netflix é chamada Santa Clarita Diet. Que é de uma mulher que ela se descobre meio que zumbi. É super divertida. A série é muito legal, assim. E ela, ela se descobre zumbi, assim. E aí ela, ela começa a querer comer gente. E aí eles. Como que ela, ela fala assim? Gente, eu não posso matar as pessoas. E ali o marido dela começa a falar assim: Não, mas e se for um nazista? Aí eles ficam pensando assim, será? Aí não sei o que, e se for uma pessoa... Aí tem um, cara... tem um episódio lá que o cara quer estuprar ela Ela mata ele e come ele Tipo, é uma série que é... parece super pesada Só que é muito divertida de Qual verdade, é
3: o assim. da série mesmo? E foi
1: cancelada Santa Clarita Diet Na Netflix? Tipo, diet... Isso, Netflix
3: eu tô até lendo os
1: livros da série, ó. Comprei a coleção inteira Ai, e tô lendo. Ai, que legal! Nossa,
3: que legal. Nem é apaixonada pela série, nem Ai, é. Ai, que legal mesmo. Muito fã é ela. Demais.
1: Mas vou dar aqui as minhas dicas. Eu tenho uma dica que esses dias, pra quem tem Facebook, eu entrei num grupo chamado Faça Você Mesmo. É um grupo do Facebook, tem lá uma galera... E a galera posta umas coisas incríveis assim, aí tem, é, geralmente são fotos, então ela pega tipo passo a passo de fazer umas coisas tem umas coisas que é tipo de, de fazer móveis, de, de fazer uma pintura da parede, enfim, várias coisas, é um grupo no facebook e eu tenho outra dica, que é um instagram, que, que ele é um museu online, que abriu por conta da pandemia então, é, é um museu que, chama, que se chama, assim, Covid Art Museum, que é em inglês, né? Museu em inglês. E aí, gente, lá eles postam várias artes relacionadas à pandemia. E, e é cada coisa muito legal. Então, tipo, tu vai entrar lá, vai ter a Mona Lisa de máscara. Então, tu vai lá. E aí vai ter umas coisas, assim, é umas coisas super legal Então, a roupa deles é Covid Art Museum. Essas são minhas dicas. Legal. É isso, né, gente? Então.
0: Acho que sim. E o fim da vagabunda, a gente já falou?
1: No começo. No é
0: Ah, é? Gente, que doida! Que é doida. doida! Isso que o podcast é meu, imagina se fosse de vocês.
1: O, o fim da vagabunda é a Alex cresceu o que, que a gente fez.
0: Ai, gente, mas a conversa foi muito boa, é porque eu fiquei super imersa, eu amei demais. Eu sou muito curiosa com essas coisas, ainda mais porque é uma profissão muito nova. E eu acho que vocês merecem todo o reconhecimento do mundo, porque como vocês, né, exporam aqui pro pessoal, é complicado, não é fácil, mas eu tenho certeza que vocês vão colher todos os frutos bons de, dessa vida.
3: Amém.
1: É isso, gente. Muito obrigado, viu, pela participação de vocês. Eu adorei ter vocês. É a primeira vez que, né, tem cinco pessoas no podcast, Sim. assim, ao todo. É a primeira vez, ó. <risos> e é o primeiro episódio que a Olha gente só... testou, é... Essa nova, nova aberturinha aí de falar do fim da vagabunda no começo e a vaga diga no final. Muito obrigado, viu, Jéssica, Suênia, Beatriz.
3: Obrigada. Também foi muito bom participar, obrigada por me convidarem. Conhecer as meninas, o trabalho delas, da Jéssica, que foi um trabalho que agora me abriu os olhos. Obrigada por isso. Ai, que uma perda. coisa incrível. Vou procurar vocês no Instagram. Depois, se eu lembrar o arroba, porque eu sou péssima pra lembrar.
1: A gente, eu mando pra, pra vocês ah, então tá. o Instagram de todo mundo.
3: E é isso, gente. Pode falar, Alex. É Foi
2: muito brigar. legal aprender. Obrigada por
1: ter. Foi muito chamado. legal aprender com vocês. <risos> Chamada de vídeo é assim mesmo, gente. Pode falar, é Bia.
2: <risos> Ai, agora quem fala? <risos>
1: <risos> Ó, eu vou decidir. Fazer presente a alfabet, legal falar. aprender com
2: vocês. Meu, então. Vai. Foi muito legal Vai. aprender com vocês foi muito prazeroso, a gente teve uma conversa muito legal, as horas passou que a gente nem viu, hum, né? Sim. Muito legal, muito bacana. Inclusive, parabéns pra Simon, né, adiantado, que o aniversário dele é dia 26. Parabéns, Simon! <risos> Te dou
4: parabéns!
1: Quando parar a bunda! <risos> Começa a cantar
4: agora. Eu, muito obrigada por ter chamado o Simon, foi um prazer imenso. E a Alexa, também foi um prazer. Meninas, Conhecer o trabalho, eu já vou lá conhecer também o trabalho de vocês, mas essa conversa foi muito, 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 muito boa. Eu amei, de verdade, passar esse tempo aqui com vocês e a hora passou muito rápido, muito, uhum. muito. E eu tô muito feliz por ter compartilhado com vocês.
1: Obrigada, Vocês estão convidadas para voltar aqui no podcast, tanto junta quanto separada. É, quando vocês quiserem participar, é só chamar a gente Manda um falar. Tema, ah, quero que a gente falar conversa. sobre isso. É. Exatamente. Fala que a gente faz, não tem essa. É, muito obrigado mais uma vez e acho que foi isso, né, Alexia?
0: É isso. Se você que tá ouvindo ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, onde a gente posta também os episódios lá, se você não segue a gente ainda no Instagram... É, procura lá, Fim da Vagabunda, segue a gente nas redes sociais, vá, se você escutar pelo Spotify, favorita o podcast, porque senão você vai esquecer que a gente existe, que eu sempre esqueço que os podcasts existem quando eu não favorito, dá like nesse episódio e compartilha nos stories, marca a gente se você estiver ouvindo e manda pros seus amigos também se, se você tem um amigo, né, que é metido a blogueira, que todo mundo tem um amigo que tá começando e eu acho que isso daqui vai servir bastante para ele, tá bom? Então não esqueça Sim. de seguir a gente, sigam as meninas, e é isso, um beijo.
1: É isso, pra quem não, não lembra do arroba delas, vai lá no nosso Instagram, Vagabunda, que vai ter o postzinho com a foto dela, é só clicar lá, o arroba delas vão estar tá lá. Tá bom?
3: Muito bem. Beijo. beijo tchau, pai beijo. beijo, tchau. Tchau. tchau.